0: Uwaga! Czasem rzucamy mięsem!
1: Cześć! Tutaj Adrian Adek z podcastu Rozgrywka i pewnie nie spodziewaliście się, że wrócę z tym formatem, ale udało się. Mam na niego nowy pomysł i zaczynamy drugi sezon. Co będzie w tym sezonie jeszcze nie wiem. Na pewno będzie zmieniona lekko formuła, na pewno nadal będzie brak regularności i na pewno będzie to bardzo elastyczny i rozwijający się format bez jakichkolwiek ram. Postanowiłem wprowadzić trochę zmian, żeby zobaczyć jak to możemy rozwinąć. Jak na razie myślę o tym, żeby rozwijać to w kierunku rozmów z róż różnymi gośćmi. I tak też jest dzisiaj. Na dzisiaj udało mi się ściągnąć z podcastowej emerytury dwie moje bardzo dobre koleżanki, a także i osoby, z którymi to wszystko się zaczęło, bo być może słuchacze nie wiedzą, ale pierwszy odcinek nie był rozgryszamki, a rozgryszamany, który łączył dwa podcastowe światy. I w ten oto sposób wracamy z drugim sezonem, niczym z pierwszym sezonem. Znowu jesteśmy razem. Jest dzisiaj ze mną Natalia.
2: Dzień dobry.
1: I jest ze mną Madzia.
2: Hello. Hello. I co?
1: Porozmawiamy sobie o jedzonku.
2: Bardzo Powiem... podoba mi się, że podcast nie będzie miał żadnych ram. To znaczy, że ten. To dokładnie tak, że jak lubimy. Że wywalamy rozpiskę.
1: Bo rama
0: jest beznadziejna <grym> i do niczego się nie używa. Tylko masło.
1: Uuu, ale wegańskie.
0: No, no o tym możemy porozmawiać.
1: Ja chciałbym zaznaczyć, że to jest pierwszy raz, jak ustawiłem budzik, żeby nagrywać podcast. <grym> Dzięki, Natalii.
0: No
3: oytam, problem. Oytam.
0: Lepiej zacząć rano, przy śniadaniu, wiesz, mi się to zawsze kojarzy, tak jak były te audycje radiowe, zawsze w, rano, w weekendy, czy coś tam, coś gotowali, O nie, tu Było musimy fletie, dopisać do
2: rozpiski teraz.
1: No, 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 piszmy. To możemy od razu przeskoczyć do takiego tematu.
2: Tak, bo chciałam powiedzieć, że nie tylko były kiedyś takie audycje, ale są dalej.
0: Dobra, to dla mnie, wiesz, były, bo już nie słucham, nie? Właśnie,
2: powinnaś, a nawet powinniście. Wydaje mi się, że teraz większość tych audycji jest też online, bo bardzo często radia przerabiają je na podcasty. Najlepsza, najlepsza audycja podcastowa kulinarna ever. Myślę, że ciutkę gorsza od tego podcastu, ale ciągle top. To jest gastrofaza na antyradiu. Tak. w soboty i w niedzielę od 10 chyba do 13 Adek, koniecznie musisz posłuchać, posłuchać jak ten pan mówi o jedzeniu on mówi tak o jedzeniu, że po prostu yy, nawet nie o to chodzi, że się robisz głodny, tylko chcesz rzucić wszystko i zacząć gotować, bo jest super
3: mm -hmm.
1: chciałem wyszukać ale wpisałem nieopatrznie samo gastrofaza i wyskoczył blog holenderski skun <śmiech> <śmiech> to chyba nie to
0: nie, Paweł znaczy blisko, Loroch, ale jednak nie.
2: Paweł Loro i cały czas e, gastrofaza okay. jest mm -hmm. Przefantas, naprawdę jest tak zupełnie serio, jest bardzo fajna. On zawsze ma jeden temat tygodnia, zawsze um, rozmawia z czytelnikami, znaczy, czytelnicy przysyłają jakieś przepisy, także Adek też może się zastanowić, czy uh. tak mi się jakoś nie dało. I on jej jakby omawia w ramach danego um, odcinka, na przykład odcinek jest o, nie wiem, szpinaku, wczoraj było szpinaku, no i dopowiada jakieś tam swoje, swoje rzeczy, nie. A yy. no Polecam. Jest... Może, jest, może jest jako podcast, bo chodzi też o to, że sama formuła, to jak on mówi, jest, to jest po prostu
1: yy. złoto. Naprawdę. To chętnie sobie sprawdzę, yy. bo jestem ciekaw tych wszystkich programów kulinarnych, szczególnie radiowych, ale też pan Makłowicz wziął się za program kulinarny na YouTubie.
0: Tak, tak jest. jest. Tak jest, I jest I... to najlepsza, najlepsza rzecz na świecie, co też powoduje, że jak się wpisze e, Makłowicz w Google, to pierwsze co jest Makłowicz memy, a później jest Makłowicz szczypiorek, a dopiero później jest gotowanie.
1: <laughs> a nie koperek? E, szczypiorek
0: bo... mi dzisiaj wyskoczył, właściwie się zastanawiałam też. Aha,
1: no bo jest jeszcze koperkowy pies i... No tak. i śmiech Pana Roberta, ale kurczę, Pan Robert to jest najcieplejsze. Przepraszam, place, koperek, co nam się...
0: zwracam, nie, nie ma nie być bajopów. okej.
1: Okay. Okay. Pan Robert to jest najlepsze, co nam się zdarzyło w czasie pandemii. Jest to prawda. To z, I... z jakim ciepłem on wskakuje do, na YouTube'a i do ludzi, to sama przyjemność oglądanie tego.
0: On tam z rodzinką w Toskanii siedział. W przez, coś, e, Dalmacji. Dalmacji. Tak, w Dalmacji. W mhm. Dalmacji i
2: w ogóle właśnie w Chorwacji ma swój domek. I mhm. te chorwackie um, odcinki były takie przefantastyczne, bo to jest taki, mhm. Mhm. taki człowiek, który którego teraz rzadko, rzadko spotykamy, bo bardzo się dużo mówi teraz właśnie o zdrowym żarciu, nie, o ograniczeniu mięsa i tak dalej, mm -hmm, nie wiem, nie piciu mm -hmm. alkoholu, a on jest takim taki dionizyjski, że tak powiem. W tak, tym właśnie miałem i... mówi, że to
1: jest nasz dionizos.
2: Wino, polski. wiecie, wino, dobre jedzenie, dobra restauracja, on jest taki, się tak strasznie cieszy tym wszystkim, przefantastyczne to jest u niego.
1: Tak, ale też co ciekawe, to jest bardzo takie... Nie czuję, że on jest gwiazdą dla siebie. On to opowiada tak właśnie cieplutko, tak jakby siedział przy kominku i o mnie przytulił na takim niedźwiedziu, taki wiecie, dywaniku i opowiada o tym wszystkim i mi się od razu robi cieplutko na serduszku i
0: mam ochotę Ale nie opowiadaj W z z No właśnie. Ten, ten kieliszek wina bardzo dobrego, tak i dobre jedzenie, wiadomo.
1: Tak, ja dzisiaj sobie odpaliłem przed nagraniem odcinek właśnie z Dalmacji z jego przyjaciółmi. Mm -hmm. I pan Makłowicz nawet mówi w inniejszym języku i to bardzo ładnie. No. Nie, nie, nie spodziewałem się tego.
2: On potrafi kilka języków, to
3: prawda.
1: Tak, i jest też kilka audycji takich, gdzie on jest gościem i jest między innymi z panią z Jadłonomi, rozmawia. Wydaje oh, że m. już raz polecaliśmy ten podcast. M. Świetna rozmowa, naprawdę super się tego słucha i tak jak wspomniałeś o tym ograniczeniu mięsa, to pan Robert też do tego dąży i, i też uważa, że powinno się ograniczyć jedzenie mięsa, m. a jak już się je, to najlepiej dobrej jakości. Przy czym, jak m. M. ładnie powiedział, on nie dzieli jedzenia na mięsne i bezmięsne, tylko na dobre i niedobre. No właśnie, Dokładnie. no
3: właśnie.
2: Tak, to, to było to. No, to właśnie o to chodzi. To jest w ogóle taki fajny trend strasznie, że osoby, osobistości telewizyjne, które naprawdę są fajne w tym wszystkim, co robiły, tylko po prostu były w jakimś, w tym medium, które już no, nie do końca działa, w szczególności, że tak powiem, dla nas młodszych, jeszcze ciągle, przenoszą się, nagle widzą, że mogą się przenieść do YouTube'a czy na podcasty, czy gdziekolwiek i przefantastycznie sobie tam radzą. Zobaczcie, że przecież te makłowiczowe odcinki są dokładnie takie same jak te, które robił dla telewizji, tylko teraz po prostu robi to dla siebie. Jestem gdzieś finansowany z reklam, więc zawsze tam gdzieś, gdzieś jakiś mały produkt, placementik pojawi. Chyba już ma nawet suby na YouTubie, czyli też można go bezpośrednio wesprzeć. Ale tak naprawdę robi to samo, nie?
1: I... ja bym zwrócił uwagę na ten product placement bo te, te reklamy, które a. on robi są cudowne <laughs> jak jest w jednym odcinku reklamuje taką e, baterię kuchenką która od razu gazuje wodę mm -hmm. jak on się zachwyca tą baterią że on teraz sobie może wino z gazowaną wodą, zimną prosto z kranu mm. no. piękne
2: ale swoją drogą jak zobaczyłam to zapragnęłam takiej taki baterii a, no. a
1: sprawdziłaś cenę?
2: nie chcę <laughs> nie, ch
1: nie chcesz, nie okay. chcesz Kup sobie tego, e, jejku. Soda streama. Tak, soda mam, streama mam. za 200 zł, mam, no. a nie za 10 tysięcy. Obejrzałaś
0: Makłowicza i nie kupiłaś tego, co reklamuje, ale dokładnie te, te, to, żeby robiło to samo. Tak.
1: No i... Z innych takich osób z telewizji, którzy są w internecie, to ja bardzo lubię kuchnię Lidla, w której między innymi Karol Okrasa tak. gotuje. Mm -hmm. I, I byłem zaskoczony, że mm -hmm. ma dużo takich przepisów e, nowatorskich bardzo i na przykład z kuchni Lidla nauczyłem się robić wegańską rybę o, nie spodziewałem się, że, że, że tam znajdę przepis na to
3: a co ja tam bardzo... jest rybą?
1: tofu zawinięte w, 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 w glonę i Je... faktycznie o. smakuje rybą
2: y jeszcze hmm. wiem, że wegańską rybę można robić z selera, gdzieś widziałam przepis tak, na. tak, z selerybę się robi,
3: no. prawda
2: nie, Kuchnia Lidla jest w ogóle mega. Ja bardzo często gotowałam z tego portalu kuchnia kuchnialidla.pl Te książki, które się tam za naklejki dostaję też, ja zresztą bardzo lubię Lidla Lidla i produkty z Lidla, więc to jest mega fajne.
0: no Trzeba przyznać, że mają naprawdę fajną linię. Jak są te tygodnie, no to to też nie są, tak mi się przynajmniej wydaje, też nie są jakieś takie najtańsze ochłapy. To są rzeczywiście bardzo bardzo fajne rzeczy. No i Pan
2: Makłowicz ma teraz własną linię produktów, więc jak wiemy, wybrał lepszą sieć, tak Także
0: mhm. tam, gdzie jest... Czyli właśnie Lidla, tak. tam,
2: gdzie jest Makłowicz, tam trzeba kupować po prostu. No. Tam trzeba jeść. Tam trzeba jeść. No.
0: Jestem ciekaw, jaki jest jego
1: wkład w te, w te sosy, które, które reklamuje. Czy miał jakiś wpływ na recepturę, czy tylko użyczył twarzy? Bo ja, znając pana Roberta, bo wszyscy go znamy, mam nadzieję, że on nie sam mieszał i w ogóle sam je pakuje do tych słoików. No oczywiście, że tak.
2: Wiezie paletą do tych sklepów po całej Polsce, i jeździ, no na pewno. Podobno y, przepisy są jego i tak samo, y, jeśli chodzi o te gotowe dania, które są teraz w Lidu. Teraz chyba do, dopiero jest kary, jakieś wegańskie czy wegetariańskie, nie pamiętam i podobno to jest rzeczywiście jego przepis, on chyba nawet w którymś odcinku u siebie na YouTubie mówił mm -mm. o tym, że to są faktycznie jego przepisy.
1: Kurczę, bardzo fajnie, że mamy Pana Roberta. Mm, A, jeszcze super, no? z, z rzeczy od Pana Roberta, polecam jego gotowanie z domu w czasie tak? pandemii, tak? jak z żoną, bo oni cudowne... gdzieś tam przepychają się tak? w kuchni, rozmawiają tak? ze sobą. Tak,
2: to był w ogóle cudowny to jest odcinek, takie naturalne. W... wjechała... No. Tak, to właśnie był cudowny odcinek, jak tam wjechała ta żona i zaczęła go tam musztrować, jak tu tak. gotowe jest, to coś. Ale cudowni byli, naprawdę.
1: Tak, Robert Makłowicz, mój, mój ulubiony kulinarny youtuber. Zastanawiam się, czy jest szansa, żeby miał swoje show na Netflixie?
3: Ooh, mm. nice. Jest potencjał w tym Ja bym chciała, no?
2: żeby miał podcast, bo on tak opowiada, jest takim gawędziarzem, mm -hmm. że byłby mega... A te wszystkie, dosłucham. gdzie
1: jest gościem, to tak dobrze się słucha. Jeszcze mm. jest też z, kurczę, kanał z dziwną nazwą, co ma wywiady ze wszystkimi. Imponderabilia. E, tak, A, tam, tam no. też jest pan, Przez Robert.
0: Karola Paciorka, tak, to, tak to tam jest. też jest wywiad z panem mm. Makłowiczem.
2: No to, to, to mam nadzieję, że spodobała wam się też gestrofaza. A zresztą swoją drogą, jeśli chodzi o podcast. Ale gastrofaza,
0: sorry nadal że ci wchodzę, ale gastrofaza to już kilkanaście lat leci, no. bo ja to pamiętam jeszcze z takich cza czasów, kiedy wiesz, przerwą, dzie tak. dziecięciem byłam.
2: Tak, no. tak, z przerwą, ale, ale leci i jest fajna.
0: Świetna um, rzecz. No.
2: Lidl ma też swój podcast kulinarny teraz. Nie wiem, czy wiecie. Oh. No. I
0: oczywiście ma też swoją y, playlistę na Spotify. Y, jak wam brakuje dźwięków sklepu, bo pandemia, to możecie sobie puścić. Ach, to Dobrze. prawda!
2: To nie, to nie polski Lidl, nie? Tylko jakiś tam nie szwedzki lid,
0: ale... Tak, ale są, są dźwięki, jest pikanie w kasie, więc... Można się poczuć, jak mówimy.
2: O, a słyszeliście o tych playlistach? To chyba zrobiła, z, zrobiła jakaś do, znana marka makaronu, która zrobiła takie playlisty, które trwają tyle, ile powinien się gotować makaron konkretny. Na przykład 8 minut playlista, o. albo 15 o. minut playlista. E, zaraz to znajdę. Kontynuujcie, to zaraz znajdę.
1: Okej, okay, to ja jeszcze z polecajek mam też podcast z, z naszego świata, bo podcast prowadzony przez Kubę Tepera, z Janego Tapczana. Mm -hmm. o nazwie Table Talk z oh. Michałem rozmawia. To jest trochę kulinarne, a bardziej o knajpach, I, no bo Kuba prowadzi kilka knajp w Poznaniu azjatyckich. Jest 21 odcinków aktualnie, jest do przesłuchania na wszystkich apkach i, i tak dalej, RSS-owo jest do znalezienia i mm -hmm. bardzo miło się tego słucha. Szczególnie, Super. że mówię, no Kuba prowadzi tą knajpę, więc dużo mówi o biznesie. Zresztą tak samo na fanpage'u swojej restauracji, mm -hmm. czyli na e, 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 nie na kimczykenie, tylko na tym drugim. Kurczę, zapomniałem teraz jak się nazywa, przepraszam. E, okay, a powtórz jeszcze raz bardzo, jak, jak się nazywa
0: sam podcast?
1: Table Talk, czyli table talk. Wiecie, rozmowy przy stole. Ming mm -hmm. e, Table się nazywa jego knajpa i tak samo na, na Facebooku i on tam opisuje bardzo często rzeczy o prowadzeniu knajpy, Super. o tym, jak działają apki w stylu pyszne.pl i dlaczego nie zaleca używania ich. Można się mm -hmm. dowiedzieć dużo ciekawych rzeczy, takich e, e, zakulisowych. O, przepraszam, jest naprawdę wcześnie rano. <głosy> <głosy>
2: Znalazłam te playlisty. To są playlisty mm -hmm. od Barilli. U nas też jest barilli, ba, spaghetti chyba jest z yes. Barilli. Yes, yes. I jest ich e, 11. Nie, nie jest ich 11, przepraszam, jest ich ileś, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć i rzeczywiście yy, trwają tam piosenki tyle, ile się gotuje. Czyli na przykład Boom bab Fusilli, albo Mixtape Spaghetti, albo Timeless Emotion. Pleasant Melancholi
0: Penne, to tak, jest po prostu tak. jak jakiś undergroundowy zespół Pleasant <laughs> Melancholi Penne, no.
2: I tam jest chyba tak zrobione, że y, nie cała playlista, tylko piosenki chyba trwają tyle, ile się gotuje makaron, bo y, byłam na Mixtape, mixtape Spaghetti y, i playlista trwała 2 godziny 40, także ogólnie to, 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 to by nie było możliwe. Nie, teraz,
1: teraz widzę mixtape spaghetti jest 7 minut 36 sekund. Tak? Jest tam JZ DJ Premier.
2: A, no to okej. Okay. Czyli okej. Okay. Dobra. A, rzeczywiście okay. 11 minut, bo w takim razie ktoś jeszcze zrobił drugie mixtape spaghetti po prostu sam.
1: No, ale... Może Inge Spaghetti gotował.
2: Takie, takie A nie z tej firmy, nie? No.
1: E, będą linki do tych wszystkich rzeczy w opisie odcinka. <coughs> Chcę w takim razie
2: a propos makaronu jeszcze powiedzieć, o widzicie, to po prostu tak jest, jak się rozmawia o jedzeniu, że przez przypadek kupiliśmy jakiś czas temu szybki makaron, taki makaron, który się gotuje w chyba 3 minuty albo cztery, zamiast tam 7-8 do 10, jak ktoś lubi bardziej, mniej al dente. Nigdy w życiu tego nie kupujcie. Tak, po pierwsze jest niedobre, bo jest jakoś inaczej jest preparowane. A po drugie, y, to jest jak z jajkiem na miękko. Nie jesteś w stanie tego ugotować dobrze, bo zaraz się... Znaczy jajko na miękko się robi się twarde, a tu odwrotnie. Ten makaron się robi taki wyciaplany.
1: A to jest ten taki... We, w, on jest taki jakby w wodzie lekko? taki. Właśnie nie. nie.
2: Zupełnie normalny makaron. A z czego
0: to jest w ogóle?
2: A. Nie pamiętam. Zupełnie normalny makaron. Myśmy to wzięli przez przypadek. W sensie, wiecie, po prostu jakiś makaron trzeba było złapać. To chyba jakieś tam świderki są.
3: Mhm. Y
2: i tylko na nim jest napisane, że się gotuje szybko. I raz, że jest niedobry, a dwa, że po prostu nie kupujcie takich, które mówią, że się szybko gotują. Musieliśmy go zjeść, bo akurat nie było innego makaronu w domu i był po prostu tragiczny.
0: A to ja będę miał dzisiaj
1: radę na to, jak nie mam makaronu w domu. Ale to później przyjdziemy, Ale wrzuciłem też na link taki makaron udonowy, który właśnie jest... O, to
0: ostatnio jadłam. Tak, on jest całkiem spoko. On
1: jest okej. A też się robi szybko. No tylko, że jest dość drogi. Mm -hmm. Bo tu jest napisane, to jest 200 gramów tego makaronu, ale to już jest 200 po ugotowaniu,
0: no bo on już tak. jest wstępnie ugotowany, więc. No tak. tak, tak więc jego jest. można wrzucić na przykład bezpośrednio na z odrobiną tłuszczu i, albo z sosiku, czy coś. I on już jest praktycznie gotowy do, do jedzenia. No
2: nie, udon jest mega,
0: a to był taki zwykły polski makaron.
2: Nie? Zwykły, absolutnie zwykły polski makaron. I był absolutnie no, to Nie
0: kupujcie nic, co jest tak samo jakieś płatki instant, coś tam nie. nie? Mm -hmm.
3: Tak, no
1: gotowanie ma to do siebie, że lepiej posiedzieć trochę dłużej w kuchni i, i naprawdę to odda więcej smaku i będzie dużo lepsze mm -hmm. do, je do jedzenia. A, nie serio? ma co się no, W ogóle co jaka to
0: jest Trzema oszczędność? czasu? minutami jest żadna. No właśnie, no... to miałam powiedzieć, jaka to jest oszczędność czasu w ogóle.
1: Szczególnie, że i tak pewnie musisz coś innego dogrzać do tego makaronu, to więc nie. równolegle to się <laughs> dzieje.
0: Ja robię tak, że na przykład dokrajam jakieś rzeczy, jak się makaron gotuje. Gotar makaron już mam gotowy i czekam na resztę, to nie wiem, mm -hmm. jakoś tak ma sensu. <laughs> no
1: trzeba równolegle robić rzeczy, chyba, że ktoś ma na przykład jeden garnek. I jeden palnik.
0: To wtedy Albo koszt. jeden talerz. No. Odczep się ode mnie. <głos> Już nie będziemy nagrywać, tak?
1: No i odcinek do śmieci. Szkoda. Hmm. To, cześć, to dobry. na razie. <głos> eee, to tak pizza. jak do, do śmieci poszedł lagun na
0: drzewie. <głos> O, dobre przejście było. Ale, dobre przejście.
2: Już się wszędzie z nas śmieją, naprawdę.
0: Nie wiem, czy słyszeliście o takiej y, sprawie kryminalnej, mówię teraz do słuchaczy, y, ponieważ wiecie, że ludzie teraz, y, jest pandemia i przemycają bardzo dużo y, dziwnych rzeczy, w tym na przykład, nie wiem, y, żółwie, jakieś egzotyczne hmm? zwierzęta i tak dalej, handel kwitnie i ktoś do Polski przemycił laguna który zowił się w kokon na drzewie, na pewnym osiedlu, nie pamiętam, w jakim mieście to było. Krakowie. W Krakowie. W Krakowie. No i straszył okolicznych mieszkańców, którzy bali się, że potomkowie Laguna, jak kokon wystrzeli, wejdą im do domów. Tak,
2: chciałam mm -hmm. powiedzieć, że była to sprawa tak y, bardzo szeroko komentowana, że nawet nie, nikt inny, jak Mark Hamill, napisał na swoim Twitterze, że... Serio? Tak!
3: Wow. Zaraz
2: wam pokażę. Także. Mm -hmm. e, sprawa zatoczyła, że tak powiem, kręgi bardzo y, szerokie. Tak było.
1: Ale szczerze mówiąc, na zdjęciu, to wygląda jak jakiś kokon. To...
0: Trochę tak, trochę, trochę tak. No tak, z drugiej było. strony, kto Może...
2: wyrzuca całego, wiecie, rogalika,
0: nie? Na zewnątrz chciałbym po robić samobójstwo. No, Ale, ty... Ale tak w ogóle może powiemy, o co chodzi, bo tak w sumie ktoś pomyśli, że jakaś, jakaś jest inwazja lagunów na Polskę i nie będą wiedzieli, o co, o co kaman.
1: No to dawaj, co się no. stało z lagunem? Skąd
0: Słuchajcie, zostały wezwane specjalne służby, które miały przy sobie w ogóle, wiecie, ostrą broń, noże i tak dalej. Nie, wymyślam teraz. Ale ogólnie specjalne służby, które zajmują się takimi wezwaniami do, do zwierząt. No i okazało się, że... Przepraszam, mnie to tak bawi niesamowicie. No i okazało się, że na tym drzewie jest nic innego, tylko roganik se Że to nie był już żaden kokon jakiegoś po prostu egzotycznego zwierzęcia, tylko Ale... po prostu ktoś wyrzucił Panie... roganika z okna i zapisnął Wiecie, się. czym miał
1: być lagun? Skąd to się wzięła ta nazwa?
0: Nie, nie, nie pamiętam.
1: Pani pomyliła z legwanem.
0: Legwanem!
2: Ale powiem wam, że ja bym też policję wezwała do tego, bo Rogalik Seven Days sam w sobie
1: jest trochę takim przestępstwem, więc jakby... To mhm. prawda, bo on tam, tam jest napisane, że dwa dni był na, na tym drzewie i, I, i nawet zobacz, jak, jak on się, w tak, jak on się no. dobrze trzyma. No.
3: Mhm. I też została um. na mnie czy z
1: tego okna nie szło sięgnąć, bo, bo może ktoś sobie już zostawił na później.
0: Jeśli chcecie sobie zrobić szybkiego, zdrowego rogalika, to no może nie taki super zdrowy, bo wymaga y, kupienia gotowego ciasta francuskiego, ale bierzecie ciasto francuskie, wchodzicie na internet, jak zawijać ciasto no. francuskie, żeby było rogalikiem, wsadzacie do środka ulubioną czekoladkę, y, nawet kostkę czekoladki zawijacie na chwilę do piekarnika i mniam. No. Smarujecie albo jeszcze czekolady. białeczkiem od jajka górę i już jest zrobione. Myślę, że na tej Fato,
1: stronie, którą sprawdzałem wcześniej, czyli holenderski skunk, yes, <głos> jest jak
0: No to wszystko się składa właśnie, więc super. Nie,
1: ale też gorąco polecam robić samemu słodycze. Ostatnio przeczytałem taki sposób na dietę dla ludzi, którzy niekoniecznie żyją z, z bycia fit, ale po prostu chcą jakoś tam mm. lepiej się odżywiać, żeby, jeżeli ktoś ma ochotę na słodycze, to jedz ile chcesz, jasne, ale zrób je sobie sam. Mhm. Tak. No, i to jest super zasada
2: Tak jest.
0: Ja... a to jest też fajne, bo to też psychologicznie działa że ja na przykład jak dużo gotuję dużo jestem w kuchni, to później po tym gotowaniu nie jestem głodna, bo a, próbuję, tak. dwa, podobno bardzo mocno działają na nas zapachy, więc jak się na, nawdychasz, napachnisz tego wszystkiego to paradoksalnie ten głód ci zbija mhm.
1: Tak. no plus ja przeszedłem na tą zasadę i bardzo często jest tak, że zjadłem coś słodkiego, ale mi się nie chce robić <śmiech> I, i nie jem
0: <śmiech> mi elegancko
2: bardzo ładnie. No. Swoją drogą y, jest bardzo fajny przepis tu w dużym tak zwanym cudzysłowie na y, fajne lody, takie nawet trochę białkowe, więc no. to, to, wam się, to wam się przyda, y, które się składają w zasadzie z dwóch składników, mianowicie ze skyra waniliowego z Lidla, który w ogóle ma bardzo dobry skład i
3: mhm. y,
2: jakby kalorycznie też jest spoko i z mrożonego mango. Po prostu trzeba je A, zmieszać, zmieszać.
0: Tak? zblendować. Tak,
2: tak zblendować U. i wrzucić do lodówki i w takiej formie podawać. Bardzo, po, bardzo polecam Wam taką babeczkę. Nie wiem, czy znacie, która nazywa się ma trochę taką niespecjalną nazwę bloga i tego, co robi, ale jest bardzo fajna. Nazywa się Doktor Lifestyle. I ona jest dietetykiem i psychodietetykiem, co najważniejsze i zajmuje się oczywiście ym, zdrowym trybem życia i odchudzaniem, e, ale robi to właśnie w taki bardzo fajny sposób, e, bardzo dużo oczywiście, jak to teraz wszyscy na Instagramie publikuje i bardzo, takiego, bardzo dużo takiego... Nie wszyscy. No, no niestety, Atku, niestety. <laughs> I bardzo dużo mówi właśnie o takiej zas takich zasadach dietetycznych nie wszystko albo nic, czyli od dzisiaj tylko sałata i wiecie, kurczak na parze i do widzenia, tylko o tym jak sobie lawirować w tym życiu, jakie kompromisy sobie różne robić, żeby to miało sens i w ogóle bardzo często pokazuje na przykład sama co je, że na przykład opierdzieli pizzę i to jest okej, okay, nie, tak wiecie, ściąga ściąga taką presję takiego idealnego talerza i ma właśnie bardzo dużo przepisów, bo ona ma taką w ogóle zasadę, która jest strasznie fajna, że mm, nawet jak masz jakieś swoje ulubione danie, to nie o to chodzi, żeby robić jakąś super dietetyczną jego wersję, tylko żeby szukać tam, wiecie, obcinania kalorii nie w jakiś różny sposób. Mm -hmm, mm -hmm. Na przykład jak robisz jakiś sos, to żeby on nie był e, na przykład cały na majonezie, albo, ale żeby był na przykład pół na pół z jogurtem, albo nawet z całym jogurtem, ale żeby to dalej był twój ulubiony sos. I bardzo często publikuję właśnie przepisy na takie przeróżne rzeczy, em, które y, y, ma też oczywiście swoje diety i w ogóle to jest najfajniejsze, bo ja już kupowałam kilka jej rzeczy, ma jadłospisy, czyli diety y, lidlowe i biedronkowe. Czyli na przykład kupujesz sobie całą dietę i wszystkie produkty możesz kupić w Lidlu, albo wszystkie produkty Ej, możesz super. kupić w Biedrze. Super. Bardzo fajne i to są całe takie skomponowane posiłki na przykład na 4 tygodnie, na taką kaloryczność jak chcesz, zarówno taką wiecie, że jest tam 1500 kalorii, ale też taką na 2000 czy tam jeszcze więcej, nie, jak, jak wolisz yy, przytyć, a nie schudnąć. I ma bardzo dużo takich fajnych przepisów i właśnie te lody są od niej od niej też nauczyłam się szarpanego kurczaka, co jest w ogóle game changerem. U, o. Czyli, mogę szybko przepis? Dawaj, Dawaj Dobra. nie Kurde. Są dwa. Ona ma takiego szarpanego kurczaka z, od razu z sosem pomidorowym, co jest spoko, ale nie zawsze do wszystkiego pasuje. Ale idąc tym tropem znalazłam inny przepis na takiego samego szarpanego kurczaka. Dokładnie tak samo jak szarpana wieprzowina. I przepis jest banalnie prosty. Bierzemy sobie kurczaka, bierzemy sobie rondelek, kurczaka kroimy w kawałki, takie większe kawałki, żeby nie była cała pierś, ale żeby ten kurczak, ale też nie na takie kawałki jak, nie wiem, jak sobie robimy takie malutkie do, do jakiegoś dania, raczej takie większe. Wrzucamy do rondelka i zalewamy go wodą, nie, ten kurczak nie musi być cały zalany Ważne, żeby on po prostu pływał w tej wodzie. Nawet lepiej, jak nie jest cały zalany. Mhm. Do wody dodajemy, z tego co pamiętam, pół, wyciskamy pół cytryny, soku z cytryny. Dodajemy oczywiście trochę soli, trochę pieprzu. Dodajemy ostrą paprykę. I co ciekawe, Możemy tam dodać jeszcze na przykład trochę cynamonu, co ja robię często um, i na przykład imbiru, takich rzeczy troszeczkę bardziej orientalnych. Mm -hmm. Ważne jest to, żeby tam trochę tych przypraw dać, zaraz jak skończę to znajdę ten przepis, to też zalinkujemy, ten, ten drugi mm -hmm. przepis i y, 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 gotujemy to y, pod przykryciem y, tak 30-40 minut. A potem po prostu ta woda powinna być, najczęściej jest tak, że ta woda troszeczkę nam odparuje, mhm. ale jeśli nie, to, to można ją trochę odlać i na koniec tego po prostu roz, rozdziabujemy go widelcem na, na, taki, na taki, taki, takie szarpane mięso, mhm. pyszne to jest przepyszne, to jest, to jest po prostu gotowany kurczak, jakby się tak zastanowić, w przyprawach, takiej zupie z przypraw w zasadzie, bo nie jego się naciera, tylko to się wrzuca, te, te przyprawy się wrzuca. Ja się
0: miałam pytać, jakie to mam dokładnie konsystencje po tym, jak się już przełoży na talerz.
2: Szarpanego kurczaka, znaczy szarpanego mięsa, tak jak szarpanej wieprzowiny.
0: Mhm. Ale pływa w czymś? W sensie Nie? Jest ten... Nie, 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 nie. Tą
2: wodę, ta woda albo troszeczkę tam wyparuje, albo można ją trochę odlać. Ja najczęściej robię to w ten sposób, że leje tej wody tak, że jakby góra kurczaka wystaje, przez co nawet jak go w resztce tej wody rozszarpie trochę, to tak czy tak ta woda się gdzieś tam ginie, a on jest taki troszeczkę, wiecie, bardziej soczysty. No jasne. I to jest przefajne na przykład na kanapki, ale ja bardzo często robię z tego takiego bowla, czyli dodaję sobie pokrojonego pomidora, fasolę na przykład, takiego bardziej meksykańskiego, sałatę, guacamole um, i, i jakiś ostry sos, o których pewnie będziemy rozmawiać i dzięki temu mam takiego przefantastycznego bowla, także mega polecam. Mega.
1: Brzmi super. A z tej wody brzmi to super. ja bym jeszcze jakąś zupę dorobił. Zupę to bardzo ładnie, ale Albo się sos, Albo sos. No bo to brzmi jak coś bardzo smakowitego, a jeszcze jak jest zredukowane, to, to mega. A druga rzecz, bowle to w ogóle moje ostatnie odkrycie i też co chwilę jem. Tylko długo się robi, ale kurcze są kozackie. Mhm. I można tak kombinować, I po prostu wchodzę do sklepu i biorę losowe produkty i one zawsze pasują jako, jako dodatki.
0: Kurde, to mi się też przypomniał szybki, y, szybki przepis na y, taki makaron jak chcesz coś zjeść, ale nie masz za dużo czasu. No to dawaj. Dawaj. To jest Dobra. makaron.
1: <głosy> taki co się <głosy> zalewa, <głosy> za, co się gotuje. Za, makaron, <głosy> parme
2: makaron parmezan do
0: widzenia. Słuchajcie, kupujecie gotowy makaron, dodajecie ketchup dan, nie? Super. nie. <głosy> tak serio to. Eee, bierzecie y, brytwankę taką do, do piekarnika albo takie y, przezroczyste naczy, naczynie żaroodporne i wsadzacie, w zależności od tego jaką porcję chcecie, ileś tam pomidorków koktajlowych eee, i do tego kawałek dość duży fety na środku, o do, dodajecie troszeczkę oliwy, ale tak troszeczkę mhm. I przyprawy według, według uznania. Ja zwyczajowo praktycznie nie dodaję nic, bo lubię smak samej fety, bo jest, bo jest słony mm -hmm. i jest, jest, ba, jest bardzo smoko, a pomidorki które mają to do siebie, że są słodkie, więc od razu jest tu fajny kontrast pomiędzy tymi dwoma smakami. Ale można na przykład trochę sobie dopieprzyć, czy dodać na przykład nie wiem, troszeczkę chili, płatków chili, jak to chcę. I to wszystko wstawiamy do piekarnika, i no, mniej więcej tak w 100 stopniach, bo nie, nie, nie chcemy, albo poniżej 100 stopni, bo nie chcemy, żeby ta oliwa się, <śmiech> się, się zagrzała, czy jakiś tłuszcz, który tam, który tam dodaliśmy. I teraz co? dzieją się dwie rzeczy. Ta feta. Feta jest bardzo tłustym serem, więc ona się bardzo mocno rozpuszcza, natomiast pomidorki złapią złapie fajną skórkę, i pomidorki puszczą wodę. Więc później, po mniej więcej 20 minutach w piekarniku to wszystko rozciapujemy widelcem. Tak mi się skojarzyło właśnie po tym, jak ty też mówiłaś mm -hmm. o rozciapywaniu widelcem. Rozciapujemy to, to wszystko widelcem i na to po prostu rzucamy sobie porcję ugotowanego makaronu już wedle uznania, czy to jest, jest penę, czy jakieś widerki, czy, czy jakieś spaghetti. I w tym garnku mieszamy i już możemy w, wykładać na talerz, ewentualnie, nie wiem, dać sobie troszeczkę parmezanu i wtedy dać jakieś, nie wiem, oregano, bazylię do smaku i, i tyle. I to jest cały makaron. Super Jakie rzecz. dobro! Ale będę mm -hmm. robić... No, a to jest, to jest me, mega proste, yy, więc no, super. Ja robię tak, że po prostu fetę daję tak jakby na środku mm -hmm. i dookoła po prostu daję, daję te pomidorki, nie?
2: Nie, nie Te pomidorki, bo one się rozpadną całe, nie trzeba ich ubierać. No się tak, bo
0: one pod wpływem temperatury się rozciapciają. Ja jeszcze ymm, z PRAWDZE, najwyżej dodamy, dodamy w opisie dokładnie te, te temperatury, ale zwyczajowo daje mniej niż 100, bo to nie ma co. Bo nie, też nie chcemy, żeby one się przypiekły, tak? bo to też nie o to chodzi. One mają się po prostu troszeczkę złapać z góry i puścić wodę i to jest tyle. A ser rozpuścić i wszystko ma być ciepłe i to jest tyle. Bardzo
1: Brzmi bardzo mega.
3: No. Ja zamiast... I, me I mega proste
0: po prostu, nie?
1: wymieszałem fetę z tofu potartym i dodałem płatków drożdżowych hmm? i z tego mi wyszedł farsz do pierogów i to był jeden z lepszych farszy, jaki je zrobiłem. Dobra. Wow. Oh. Nie, Dobre. nie hmm. wiem jak to zagrało razem, ale ja po prostu z głupa wrzuciłem, żeby <śmiech> sprawdzić, jak, jak będzie smakowało i wyszło. <śmiech> I musiałem sobie zapisać. E, ale jak już jesteśmy przy blogach, to mam jeszcze jeden mój do polecenia, znaczy mój, w sensie nie, że mój, mój, tylko, że ja chcę polecić. E, DamianParol.com Damian prowadzi bloga o żywieniu i o fitnessie, ale od strony takiej scenicznej. Przy czym wszystko opisuje, opierając się o badaniach. I ma bardzo dużo artykułów takich, z których warto czerpać wiedzę. Czyli wiecie, to nie jest, że musicie jeść pięć posiłków, tylko on bierze metaanalizy tam stu badań i wybiera z tego, czyli znaczy na podstawie tego odpowiednie wnioski wyciąga i, i wypisuje wszystko. To jest troszkę bardziej skomplikowane, ponieważ on się posługuje nomenklaturą biologiczną i, i bardzo często opisuje już jakieś tam skomplikowane procesy, które zachodzą, ale nadal to jest bardziej w stylu naukowym i nadal można wyciągnąć dużo ciekawej wiedzy. Mhm. Bardzo polecam go, no bo to jest jeden z, z takich nielicznych, jedno z nielicznych miejsc, gdzie da się tą wiedzę popartą badaniami wyciągnąć.
3: Mm.
1: A ma też ciekawe artykuły, na przykład o soku z buraka w sportach siłowych i o no. tym, dlaczego, dlaczego to działa. Super, I wytłumaczone nice. na zasadzie właśnie związków i procesów biologicznych w organizmie.
2: Ja go znam z yy, Facebooka, ale weszłam na jego mhm. Instagrama i widzę, że ma zdjęcie z pieskiem i zdjęcie z padem do PlayStation, także sprzedaż. Także tak. już
0: jest yy, dwa punkty do przodu. Mhm.
1: Tak, jest taką przyjemną mordką do oglądania, więc polecam. Też oczywiście będzie link, już zapisuję wszystkie linki, jakie na bieżąco są dosyłane i mam nadzieję wszystko wrzucić do opisów. I co, chyba przeskakujemy do kolejnego tematu, czyli... A co pomo... się kręci? Placek. <grym> Dokładnie. Jacek Placek. <grym> to jest kolejny odcinek, w którym będziemy mówić o pizzy. I to bardzo fajnie pokazuje to, jak zgłębianie wiedzy zmienia postrzeganie jakiegoś tematu, ponieważ w pierwszym odcinku o pizzy, czy znaczy inaczej, jeszcze zanim w ogóle rozmawialiśmy o pizzy, to potrafiłem zrobić pizzę taką w 30 minut. Wrzucałem tam 30 gramów drożdży, trochę mąki i, i miałem placka i to była najlepsza pizza na świecie i wszystkim ją polecałem. Później się okazało, że jest taki przepis, który robi się w 24 godziny, polecony przez Deusza e, i Alex The French... Cooker, jakoś French Guy, chyba tak jest jego tytuł na, na YouTubie, pokazuje taki przepis, gdzie robi się ciasto w ogóle bez mieszania, tylko mm -hmm. tam, znaczy bez zagniatania, tylko szybko mm -hmm. się miesza składniki, odkłada na 24 godziny i robi pizzę. Jak to zrobiłem? No, najlepsza pizza w życiu. Nigdy nie jadłem lepszej. Mm -hmm. <laughs> Już tylko taką będę robił. Na kolejnym odcinku rozmawialiśmy o przepisie z Caro in the kitchen, gdzie ciasto leżakowało rosło aż do trzech dni. No, i wiecie, najlepsza pizza Evelyn. <głos> <głos> Już nigdy nie robił innej. No i ostatnio odkryłem taką grupę i stronę internetową Klub Miłośników Pizzy.
3: O, Grupa i na zaczęło. Facebooku
1: jest. Tak. Wejście do tej grupy to jest masakra. To, 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 co tam się, w sensie, klika się dołącz, ale to, co tam się ogląda, <głos> wypije ludzi.
2: Myślałem, że musisz jakiś ten, robić. jakiś To test test, właśnie, że przychodzicie do, do domu, wie. wiesz.
0: Za, ten, zakryli ci oczy, wiesz, cię gdzieś do lasu. Teraz z wszystkich składników, które znajdziesz w tej puszczy, musisz zrobić najlepszą pizzę świata. Zaskocz radę, nie? I...
1: Nie, ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że przepisy się wrzuca na tą grupę według określonego schematu. Mhm. I przeczytam o, wam takie pierwszy grupę. lepszy, no. który jest. Jest tak. 500 gram kaputto Pizzeria, 300 ml wody, 1 gram drożdży, 18 gram soli, łyżka oliwy, 12 HTO blok, 12 HTO kulki, piekarnik, znaczy wypiek, piekarnik plus kamień. I okay. to jest taki losowy. A są też takie, gdzie na przykład jest 8 HTO blok, myślnik 2 HTO kulki, myślnik 12 HTK kulki, myślnik 4 HTO kulki. O... <laughs> Ja czytam sobie te przepisy. Czy jest Prze legenda gdzieś jest? do tego? Tak, w opisie grupy jest e, dokument. 30 wow. stron ma. <głos> wow, Okej, okay, tego się nie spodziewałam. Ale to jest kompletne kompedium wiedzy, jak robić domową pizzę najlepszej jakości, jak, w jaki, jakim da się zrobić w domu.
3: Mm -hmm. Tam jest opisane
1: wszystko. Jest opisana moc mąki, co jest opisane, gdzie kupować, jest opisane te temperatury, te skróty, o co chodzi. Mm -hmm. Jaką pizzę wow. chce się zrobić, to trzeba inną mąkę dobrać, bo grupa no, jest ukierunkowana no. na, na tą, nie na klasykę, tylko na tą taką płaską, miękką. Zapomniałem nazwy, oczywiście. Neapolitana? Tak, 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 dokładnie na tą.
0: Mąka mm -hmm.
1: jest trudniejsza do zrobienia, no, ale mm -hmm. jest bardziej szanowana w, w uh -huh. tych kręgach. <laughs> Są przekroje tych pizz, jest przykład, co oznacza to, że mąka ma siłę W250 i, i ile powinna wyrastać taka mąka, jak to sprawdzać, jak dobrać drożdże, czy dawać tłuszcz, czy nie dawać. No, słowniczek te, terminologia. Jest tabelka na dwie strony, różne mąki są wypisane i, i jest opisane i, i jak i do czego one się nadadzą. To jest naprawdę kozacka rzecz i jak ja to przeczytałem, to dowiedziałem się dużo ciekawych rzeczy o pizzy. No i teraz robię najlepszą pizzę ja <laughs> To, bo...
2: to y, dwa szybkie tipy dla osób, które nie rozumieją i nie chcą wchodzić w takie grupy, żeby robili lepszą pizzę
1: e, Obejrzeć filmik na YouTubie z, z klubu miłośników pizzy, jak ugniatać pizzę On ma cztery minuty mhm. okay. Jest pokazany cały proces, jak dodawać składniki, w jakich e, proporcjach też, ale co ważne w jakiej kolejności i jak zmienia się konsystencja ciasta, bo jest tak, że na początku bo to, co tam ludzie starają się uzyskać, to jak największe hydro, czyli jak najwięcej yy, wody w cieście mm -hmm. ma być i to podaje się procentowo. Mm -hmm. I standardowo z reguły robiłem jakieś 55-58%, a tam robią na przykład 65%. Przy czym jeżeli ciasto się tak a znaczy się tak wymiesza, to ono jest praktycznie płynne, szczególnie na początku. Mm
3: -hmm. A jeszcze
1: jak się użyje złej mąki, to już w ogóle. Ale na filmiku się okazuje, że wystarczy je pougniatać parę minut dłużej i one przybiera już formę kulki. Gdzie normalnie ja po dwóch minutach takiej papki dodawałem mąki, no bo, bo <tutuj> nic z tego nie <tutuj> <tutuj> będzie. To nie, wystarczy ugniatać dalej, nie, nie zrazić się i wychodzi coś pięknego. A to... Jakie ciasto z tego wychodzi? Jak ma się taką mięciutką kulkę, która jest cała gładziutka i mm. aż chce się patrzeć na nią. Coś pięknego. Ja w ogóle mam mały fetysz oglądania, jak rośnie ciasto drożdżowe.
2: To jest prawda, coś w tym jest. Ciasto drożdżowe wypas.
1: A tutaj mówię, on jest jak, takie delikatny jak chmurka. Eee, a drugi tip, wejście na stronę klubu miłości pizzy. I tam jest coś takiego jak kalkulator pizzy to mm -hmm. nie liczy się nim, ile pizzy można zjeść, <laughs> tylko wylicza się, <laughs> wybiera się rodzaj pizzy, jaki chce się zrobić, wybiera się, ile chce się uzyskać porcji i jaka waga. Mm
3: -hmm. I
1: strona proponuje, a czym jeszcze wybiera się też ile hydro, ile tłuszczu, przy czym to? są takie okienka informacyjne, mm -hmm. e, jaki zakres powinno się dobrać, więc jest się prowadzony za rękę. Wow. I na końcu klikając generuj, tam wybiera się, ile ma rosnąć jeszcze, czy, czy robimy na, na zaczynie, czy nie generuje się taka tabelka z proporcjami. Czyli możemy sobie, wiemy, że chcemy, nie wiem, porcję 250 gramów, że chcemy mieć trzy porcje, 60 mhm. hydro, wpisujemy to wszystko, klikamy generuj i ona nam rzuca. ok, potrzebuje 453 gramy mąki, 358 gramów wody i tak dalej. E, to, co jest Boże. ciekawe w tych przepisach, to drożdży świeżych, czyli tych, których z reguły używa się więcej, mhm. używa się w stylu 1-2 gramy. Mm. Mm -hmm. I to nie, wystarczy, nie, nie Ten... mm -hmm. to jest... żeby ciasto wyrosło. Tak, mm. i to wyrasta tak, że te wszystkie połączenia glutenowe tam <śmiech> bardzo ładnie się robią, jest taka siateczka. No i kolejna <śmiech> rzecz to jest raz, że używanie czegoś do wypieku pizzy w stylu kamień lub stal, o czym za chwilę powiemy. A druga rzecz to jest dobry piekarnik i niestety ze słabym piekarnikiem tego się nie przeskoczy, Ale to znowu przychodzi z pomocą klub miłośników pizzy, bo oprócz poradników, yy, jaki piec kupić, gdzie yy, wiadomo, oni proponują już takie profesjonalne,
2: no.
3: za
1: parę tysięcy złotych to pokazują też jak modyfikować piece, jak zmieniać grzałki, co tam można przelutować, żeby oh wow. zwykły piekarnik nagle nagrzewał się do 400 stopni. Jezus,
0: <gry> to mi meble dookoła spłyną. Tak,
1: Spali. tak. Zresztą te, te firmowe piece też modyfikują i też właśnie wymieniają grzałki i pokazują jak wyginać te grzałki. Dużo przydatnej wiedzy, akurat do tego nie zachęcam, żeby robić modyfikacje, bo wiadomo, to jest niebezpieczne ale przynajmniej sam dokument warto sprawdzić. Bo... No wiem, zacząłem semolinę używać, yy, mm. czego wcześniej nie robiłem, a teraz jej używam jako podsypki i, 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 i używam też takiej łopatki drewnianej i pizza po tej semolinie zjeżdża sobie dosłownie na stal do, 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 do piekarnika i nie ma żadnego problemu z tym, gdzie wcześniej zawsze się męczyłem albo robiłem mm. od razu na blasze i, no, tak, i musiałem z tak, tym tak. walczyć. A teraz prosty trik. A samolinę jeszcze używam też do innych rzeczy, o czym też dzisiaj będzie, więc kozak. Ciekawość jest, jest taka, że, no, mów, mów, mów. Dobre, że mów, mów, w dokumencie mów, jest kilka linków do różnych stron internetowych, gdzie można robić zakupy i przez to, że to jest olbrzymi krąg, to są zniżki dla grupowiczów.
0: O, no, super.
1: Jest też dogadane z jedną firmą, która normalnie sprzedaje hurtowo, ale tam dzięki temu klubowi też można na telefon zadzwonić i kupić mm. sobie samemu włoskie mąki i, 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 i też mięsko włoskie i oczywiście odpowiednie pomidory i sery hmm. i tak dalej. No w ogóle dobór sera to jest temat zupełnie na, na cały odcinek. Zmieniłeś ja ogląda... moje
2: życie teraz normalnie. Sery. No
1: Ja też, jak tylko to, to odkryłem, zresztą wam też podeślę bo dostęp do, do kompendium wiedzy jest, nie wymaga y, kliknięcia w, w grupę. Chociaż zachęcam do dołączenia do grupy, no bo, bo warto tam poczytać, co to ludzie mówią, a jest masa przydatkiem wiedzy, gdzie ktoś o coś zapyta i w komentarzach odpowiadają. I warto też kliknąć po to, żeby zdjęcia pooglądać.
3: Mhm. Kocie,
0: idź stąd. Przepraszam, myślałem, że wyciszyłem. <laughs> bo zdjęcia o, są piękne. Kurczę. Mm -hmm.
1: No a ten dokument robi wrażenie, prawda? To...
0: Robi. No, to 37
2: jest... stron. Jezu. Oh,
0: ale ładnie tutaj widzę odnośniki są, do czego słoży kalkulator pizzy, krok pierwszy, wybór typu pizzy, wilgość, wielkość. A, w ogóle co jest najważniejsze, czemu my tak gadamy cały czas o cieście, bo to chciałam powiedzieć, bo ciasto, ciasto według mnie jest najważniejsze, bo składniki każdy sobie rzuci takie, takie jak już chce, ale ciasto robi pizzę, no nie ukrywajmy. To
1: prawda. Jak jest dobre ciasto, to moja ulubiona pizza to jest margarita teraz. Tak. Ser i pomidory, ja nic więcej nie potrzebuję.
0: Dokładnie. Żadnych fancy sosów, nic ciężkiego, po prostu tak, wystarczy. Tak. I ser y, oczywiście też dobry, nie?
2: To zresztą widać po takich naprawdę dobrych pizzeriach. W Katowicach jest taka pizzeria Lenarte, która robi takie właśnie prawdziwe włoskie pizze. Ja zawsze się śmieję, że te prawdziwe włoskie pizze w ogóle nawet tak wyglądają niechlujnie trochę, bo one nigdy nie są okrągłe, nie? Są takie, jak tam wyjdzie kucharzowi. I tam oczywiście są takie pizze, w których jest trochę więcej składników, ale właśnie najlepsze są te, które tam mają trzy na krzyż, nie?
3: No bo albo nawet mniej, łatwo no.
1: zamaskować nieudane ciasto masą składników i sosem, mm. tak. Przy czym I też, i serem. tak? przy czym też nie jestem przeciwnikiem sosów, bo jest mm. dużo takich purystów pizzowych, którzy uważają, że nie wiem, dodanie keczupu na pizzę to jest w ogóle grzech i nie wolno tak robić i zabijasz wszystko. <śmiech> mm -hmm. Ja jestem zdania, niech każdy je tak jak lubi. Jak Jasne. lubi sobie zjeść z keczupem, to dorzuć.
2: Chociaż te właśnie takie skaczekam. prawdziwe włoskie pizze na tych takich e, praktycznie, to są takie wafelki w zasadzie nawet, mm -hmm. a nie ciasto, to rzeczywiście jak się na przykład doda tylko oliwę albo jakąś oliwę smakową, to jest enough.
3: Mm
1: -hmm.
0: enough. Też racja.
1: Tu jeszcze przepisy, jakie są podane w tym dokumencie są zgodne z organizacją AVPN, czyli The, the True Neapolitan wow. Pizza Association. O Jezus,
0: jest <laughs> coś ja, takiego? Ja absolutnie
2: po, ja podziwiam po prostu, tak, to, są, to są prawdziwi wariaci naprawdę, ale totalnie po, podziwiam takich ludzi, serio.
1: Tak, True. tak. No i to, co osiągnąłem dzięki tej grupie, to jest moim zdaniem najlepsza pizza, jaką potrafię zrobić. W moim mhm. piekarniku, bo niestety piekarnik jest bardzo ważny, no bo to on, on opieka mhm. wszystko, a ja no, nie. Niestety... Ale to może przejdźmy
0: właśnie, co jeszcze wsadzasz do piekarnika, żeby pizza
1: była lepsza. Tak, tak, i właśnie do tego chciałem przejść, tylko mój piekarnik jest gazowy i nie ma termoobiegu mhm. i grzeje tylko z dołu. Czyli jest, ma wszystko najgorsze do robienia pizzy. No. Są też modyfikacje do takich piekarników, żeby gdzieś tam cegły pou, poustawiać u góry, żeby one się nagrzały. O, o, o. Nie robiłem takich rzeczy, ale to, co zrobiłem to wsadziłem stal do, do pieczenia pizzy, mm -hmm. czyli taki mm -hmm. odpowiednik kamienia. Niestety nie mam wiedzy, czym różni się. Duaj, technicznie, no właśnie. Tak, czym technicznie różni się stal od kamienia. E, znalazłem tylko informację, że stal jest bardziej trwała, ale że de facto w zachowaniu jest bardzo podobna. Niestety, stal, jak chce się kupić, to jest bardzo droga, bo to nie wiecie, to nie jest taki kawałek blachy do pieczenia jak mm. normalnie. Mm -hmm. Tylko to jest stal, która ma 8 mm grubości. Moja waży jedna blacha 5 kg, więc to jest naprawdę <laughs> <laughs> kawał blachy. Mm. I mam po taniości, bo mam handmade, zrobione mm. przez znajomego, który bardzo dobrze rozumie pracę ze stalą ja mu opisałem, co chcę uzyskać, jakie, znaczy jak działa stal i, i co się z nią robi, mm. a on na podstawie tego opisu dobrał mi parametry, wyciął mm. i, i przysłał. No i to był krok naprzód. To, jak ja za pierwszym razem zrobiłem na tej stali, okej, okay, to się nagrzewało kupę czasu, ale mm. jak ja później mogłem zrobić tą pizzę w 5 minut zamiast w 12 tak. minut, no to, to mi robi różnicę. Szczególnie, jeżeli zrobię kilka tych pizz, to to, to co straciłem na nagrzewanie, piekarnika, to oszczędzam na tym, że pizza jest tylko chwilę w piekarniku. A wystarczy Dokładnie, ją...
3: Ale... No, mów, hmm. mów.
1: Wystarczy ją bo na moment mów. wrzucić i już ranty rosną, i już to wszystko hmm. pojawiają się, to jest się te Od wąble. razu po
0: prostu jest takie brzżu, nie? W momencie. No. Ale też masz, też masz coś takiego, że czasami dzisiaj nie chcę tego rozgrzewać, bo na przykład zjadłabyś jedną pizzę, a nie siedem? Tak,
1: ale i tak zacząłem to robić. Yy, mhm. Raz, że... Teraz jak robię ciasto, no to ona i tak musi poleżeć trochę czasu. Mm -hmm. Więc jak ja zrobię dzień wcześniej ciasto, no to już na następny dzień nagrzanie tego, to, to, to nie jest aż taki problem. A dwa, no co za problem, to załączyć i na chwilę wyjść i, i nie się grzewa, i za chwilę wracam, robię sobie placek, wrzucam i jest gotowe. E, problem z, ze stalą jest taki, że trzeba o nią dbać, czyli trzeba oliwić tak. ją przed i po użyciu, żeby nie zardzewiała. Mhm. Jak serce wie, to też nie jest wielki problem, bo to da się, da się wymyć, wyczyścić, ale lepiej, żeby, żeby to się nie robiło. Dlatego...
0: Natomiast z kamieniem jest ten problem, że jeśli się go używa nieumiejętnie, to może pęknąć?
1: I to był, to był rzecz, dlaczego nie kupowałem kamienia.
0: Tak mhm. i tak naprawdę później ma się tak na, przez następne po robieniu takiej pizzy przez następne, nie wiem, ja bym powiedziała prawie, nie wiem, 12 godzin piekarnik wyłączony, bo tak. tego kamienia nie idzie wyjąć, a jak tylko dostanie trochę wody, to, bo on naprawdę bardzo długo trzyma temperaturę, jak dostanie tylko trochę wody, to właśnie wtedy może pęknąć albo właśnie jego struktura już wtedy, już wtedy nie, jest, nie jest fajna i już na przykład może też gorzej grzać i i tak dalej tak dalej, Gorsze kamienie, też trzeba patrzeć co się kupuje, też się mogą po prostu zacząć sypać, nie? Mhm. Więc no, w zimę jest fajnie, bo można sobie taki kamień wsadzić, nagrzać, zrobić pizzę i jeszcze go zostawić i ja trochę grzeje. Pod kołdrę
1: wrzucić później. Pod, no, no. pod kołdrę wrzucić,
0: tak? No, ale no, ja na przykład no, mam na tyle małe mieszkanie, że nawet go nie jestem w stanie nigdzie wyciągnąć. Dopóki on jest na, na 100% niewychłodzony, nie to po prostu piekarnik jest wyłączony z użytkowania. Nie? No,
1: mnie tak samo, też, też go tam, tam trzymam. Dla mnie jeszcze wadą jest to, że jak coś ci kapnie, na, przynajmniej na tą stal w czasie pieczenia, e, no to już jest po pieczeniu, bo, bo tego się nie zdejmie. To się od razu przypala i, mm -hmm. i już jest problem. Najlepiej by było wychłodzić wszystko, zmyć to i, i dopiero piec dalej. Więc bardzo ostrożnie nakładam rzeczy. Widziałem filmiki, mm -hmm. gdzie w tych piecach profesjonalnych, gdzie tam jest 400 stopni, jak na przykład mozzarella spadła na, na kamień, to od razu się zapala.
0: To... Wow, Więc... No bo to już jest za wysoka temperatura, nie? a kamień jest szło, no nie, no to, a, to, to, to też może, to może jest głupie, co ja powiem, ale to trzeba mieć cierpliwość trochę i do tej stali, i do tego kamienia, bo inaczej tylko sobie możecie zrobić krzywdę albo zapalić mieszkanie, serio mówię.
1: <śmiech> tak, a czy bez niego też da się zrobić dobrą pizzę? Bardzo tak, dobrą pizzę, tak. Że oczywiście. od razu trzeba skakiwać na taki poziom. E, przydatny gadżet przy kamieniu i przy, i, i przy stali to jest pirometr Pirometr tak. to jest taki taki pistolecik, który niestety. mierzy mhm. temperaturę, temperaturę powierzchni. Bo mhm. no wrzuca się pizzę w momencie, jak jest nagrzana ta powierzchnia, a nie wiadomo, kiedy jest. Szczególnie... Nie dotkniesz, nie polecam. Tak, nie, bardzo nie polecam. Bardzo, bardzo nie polecam. <śmiech> <śmiech> I też bardzo polecam naprawdę zostawić ten piekarnik na kilka godzin i, i bardzo ostrożnie sprawdzać, czy już się wychłodziło, czy, czy, czy jeszcze tak. nie.
3: Mhm. Tak.
1: No bo nie ma co robić sobie krzywdy. No i mówię, no i u mnie wada jest to, że, że ta stal jest bardzo ciężka yy, i Oj,
0: to... To, to... kamień to też jest... Yy, no, no, ja to... no ciężki jest, nie wiem, milu z kilo tych pięć, kilo z sześć,
1: No i umycie tego to jest naprawdę problematyczne. Yy, tak,
0: no ja na szczęście mam otwarty prysznic, więc zasadzie bo to jest jedyne miejsce, gdzie jestem w stanie go położyć na płasko i, i, i szorować, nie?
1: Ja też, ja w myję, no. przy czym najpierw wkładę ręcznik, żeby się nie obiła, no bo to jest jakiś kawał blachy. I... A
0: później mówisz, jaka jest piękna. I tak, wiesz, tak... Zapalam
1: świeczkę i, i bierzemy wspólną kąpiel. To właśnie to jest ta trzecia rada najważniejsza przy pizzy. Trzeba to robić z miłością.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. No. no i samo ugniatanie ciasta też jest ten proces też jest mega ważny, bo można skończyć za wcześnie i jakoś jakimś cudem się dzieje, tak że to ciasto nie jest takie dobre, jakbym poświęcić troszeczkę więcej czasu.
3: Więc
1: uh -huh, uh -huh. A to jest... zdradzając tajemnicę, czym jest T.O. i T.K. to jest temperatura kontrolowana i temperatura otoczenia bo część wyrastania w przepisach robi się w lodówce w, konkretnych, mm -hmm. w konkretnej tak temperaturze. Tak nie robiłam
0: właśnie jeszcze. No.
1: I później robi się to albo w kulce, albo w całym bloku ciasta i, i to też ma znaczenie. Ja nie jestem aż takim koneserem, żeby wyczuć różnicę. Na razie sobie sprawdzam, jak ilość wody wpływa na finalny produkt i zrobiłem sobie taką z bardzo niskim hydro i wyszła okropnie. Wyszła bardzo twarda, bardzo mm -hmm. taka gąbczasta, znaczy gąbczasta, gumowa i mi się nie, nie podobała. No Ale trzeba przejść przez ten proces, samemu sobie posprawdzać, jak zmiany wpływają na finalne ciasto, żeby wiedzieć, co się popsuło, jeżeli coś później nie wyjdzie. No bo fajnie No tak, jest... to nie
0: jest tak, że za pierwszym razem wyjdzie dobra. No. Znaczy
1: Nawet jeżeli wyjdzie, to dobrze by było wiedzieć, czemu wyszła.
0: A to też no Bo... mi się nie udało, to od razu mówię mi wyszło taka, strasznie była to co mówisz, zatwarda była mm -hmm. no u mnie dużo, jest dużo różnie, dużo
1: bardzo polecam ci kupić profesjonalną mąkę, na Allegro da się kupić i zresztą mam jeszcze 5 kilo, taki wór mm.
0: No to ja dostałam od Italiano Frendo, ale nie wiem, chyba nie sięgnę
3: do szuflady i
0: chyba już, je, już jej nie ma właśnie też do robienia pizzy, właśnie. ale takiej normalnej, nie tej na, na taką, co wychodzi, mi się zawsze to kojarzy, że to jest ciasto praktycznie jak robisz, jak, jak na makaron, który jest takie takie mega, mega cieniutkie i mega chrupiące, mm -hmm. no. nie tą neopolitańską.
1: Przez to, że robi się samemu, to można sobie dowolnie to dobrać, jak się chce. Jak nie mm, lubisz rantów, dokładnie. to możesz sobie zrobić pizzę w ogóle bez rantów i posmarować całą. Tak. I nie marnować. jak nie sobie
0: chcę, a jak chcesz, żeby Włosi robić. To też możesz na przykład serwanty wsadzić. Tak,
1: możesz. <laughs> e, a ty, Natalia, robisz pizzę czasem u siebie?
2: Nie, ja to y, wszystkie rzeczy związane z pieczeniem oddaję riowi. Y, okay. Więc pizzę też nie, absolutnie. Zagniatanie, pieczenie, czegokolwiek to, to nie ja. Mm -mm.
1: Czyli można powiedzieć, że wyciskasz z ryja wszystko, niczym wyciskarkę do B cytrusu.
3: Badum! Tak. Wow.
2: Piękne, piękne. Chciałam wam powiedzieć o bardzo prostej yy, maszynce, znaczy bardzo prostym sprzęcie kuchennym, który naprawdę bardzo yy, pomaga i yy, wydaje się taki, tak, tak samo przydatny jak na przykład ten jajowar, mój drugi ulubiony sprzęt, który jakby, co jest trudnego w ugotowaniu jajka, nie? Znaczy, no, więc co jest, co jest, dziwne, co jest trudnego w wyciskaniu cytrusów? Kupiliśmy wyciskarkę do cytrusów, ale nie taką super fancy, duży w, 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 sokowirówkę i tak dalej, tylko coś mm -hmm. bardzo, bardzo prostego, Słuchaczom się nie wrzucę linka, ale, ale wam wrzucę jak to wygląda i opiszę. To jest taka zwykła wyciskarka, jak wyciskarka ręczna, czyli jest takim dzyndzlem mhm. i na dole ma po prostu pojemniczek, do którego się to wyciska. Cały myk polega na tym, że to się wyciska automatycznie, czyli przykładamy cytrynę albo pomarańcze, albo cokolwiek i to się zaczyna samo kręcić i rzeczywiście bardzo dokładnie wyciska, wyciska cytrusy i to jest w ogóle taki totalny game changer dla mnie, bo po pierwsze nie jest to drogie, kosztuje gdzieś, gdzieś koło stówki. Ja no. mam dokładnie tą, którą wkleiłam, czyli Philipsa jakąś tam. Podlinkujemy to do... Znaczy, mam nadzieję, że Adek to podlinkuje w opisie. Też mam nadzieję. <laughs> Um, więc um, chodzi tylko o sam rodzaj, bo po pierwsze nie jest droga, po drugie nie zajmuje dużo miejsca, po trzecie można ją umyć w zmywarce, co jest zawsze um, ważne. Jak ktoś już zmywarkę ma, to się zawsze kupuje sprzęty pod to, czy się daje, um, daje umyć Do w, zmywarki, w zmywarce. Czy nie? No. Um, i, I jest takim w zasadzie zbanuszkiem właśnie z tym, z tym miejscem na ty cytrusy i e, strasznie oszczędza czas i naprawdę bardzo dokładnie wyciska e, cytrusy. I dzięki temu praktycznie teraz... E, w każdy weekend mamy sok z pomarańczy, taki świeżo wyciskany, który się robi naprawdę sekundę, nie? bo bardzo prosto można bardzo to prosto można zrobić. Ja kupuję najczęściej takie właśnie pomarańcze na sok, które są takie strasznie już w środku soczyste. I ten sok wychodzi taki słodki i taki intensywny, że i tak trzeba go rozrobić z wodą, przynajmniej jeśli o mnie chodzi, bo smakuje, bo ja się zawsze śmieję, że on smakuje trochę jak napój, bo jest tak słodki, że no. aż nie do uwierzenia, że to jest, że to jest rzeczywiście sok z, cytr z cytrusów, czy z, z pomarańczy. Ja nawet dodaję, to polecam w ogóle taki trick, żeby do świeżo wyciskanego soku z pomarańczy, jeśli jest za słodki, żeby dodać przynajmniej jedną cytrynę. I on wtedy jest w takim smaku, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, kupując sok w kartonie. Bo soki w kartonie nie są aż tak słodkie. One są takie kwaskowate
0: to, to, trochę bardziej. To się zastanawiam, jak bardzo to jest słodkie, bo ja nawet soki z kartonu rozrabiam z wodą, no, bo nie jestem w stanie ja tego Ja ostatnio
2: pić. też zaczęłam rozrabiać takie, takie prawdziwe soki tak samo, bo są... Stra... To, to, to jest jeszcze słodsze, naprawdę, więc jeśli nie chce się... Ale nawet jeśli się rozrabia z wodą, to polecam jedną cytrynę. A w ogóle kupiliśmy to dlatego, że latem takiego małego... Zrobiliśmy takiego małego lifehacka, którego też bardzo polecam, czyli kostki, jeśli mrozicie lód, to żeby, i nie macie kostkarki, tylko normalnie mrozicie, mhm. to żeby mrozić go od razu z sokiem z cytryny. cytryny mhm. Wtedy mhm. zamiast dodawania plasterka cytryny, jak jest gorąco, można po prostu wrzucić kostki lodu, tylko tego soku z cytryny musi być dużo, to muszą być takie naprawdę skoncentrowane, bardzo kwaśna woda, którą lejemy do kostek lodu. No i wtedy się nie trzeba w ogóle martwić o jakieś plasterki cytryny, tylko, tylko wrzucamy te kostki. Kostki lodu. I, I oczywiście, ponieważ robiliśmy tego na tony latem, to, to Ryj postanowił, że nie będzie więcej wyciskał. Kupiliśmy wyciskarkę do cytrusów i ona teraz przez chwilę, czy latem była bardzo używana, potem chwilę leżała, a teraz przeżywa drugą młodość, bo właśnie robimy sobie soki. No i tak, najfajniejsze właśnie w niej to jest, że ona bardzo mało zajmuje, nie jest droga i nie jest od razu takim zobowiązaniem, że kupujemy super dużą wyciskarkę do soków i mm -hmm. potem nie robimy, z, bo będziemy robić zdrowe soki i w ogóle mm -hmm. od teraz już zawsze po prostu smoothie rano, a potem się okazuje, że nic z tego nie ma. I patrzy na ciebie
1: tak. Ten, tak. oceniająco, nie? Gdzieś tam z szafki, tak. takie zakurzone.
2: Tak, za 800 złotych no. czy coś. A to jest taki sprytny gadżesik i sprzęcik, i naprawdę jest fajny. Latem naprawdę ratuje tyłek, jeśli się dużo cytryny wyciska. A y, y, teraz y, y, kilo czy dwa kilo pomarańczy, 10 minut max, i jest bardzo fajny sok. E, dosyć dużo, bo tak jak mówię, zazwyczaj go trzeba rozrobić z wodą. Mega polecam.
1: Ja wiem, czego ci brakuje teraz? No. Baterii, która leje zimną, gazowaną wodą. <laughs> Absolutnie.
2: Absolutnie. No. Nie okay. mam soda streama, którego też polecam. Soda ja, właśnie, stream.
1: ja właśnie walczę ze sobą. Czy chcę, bierz, czy nie chcę.
2: Bierz, soda stream to jest samo dobro, naprawdę, to jest samo dobro. Yy, I jeszcze taki zregulowanym, yy, chociaż chyba każdy jest. Chyba każdy Zre ma ten. Mhm. Tak, że albo taka mało bąbelkowa woda, albo taka, że po prostu oczamić te bąbelki wychodzą. Mega. No i są oczywiście ym, syropy jeszcze, od razu nie polecam syropu, który udaje kole, ponieważ jest tragiczny yy, i nie jest kolą, także nie dajcie się zwieść, bo są takie specjalne syropy do tego.
3: Mm -hmm, mm
1: -hmm. No ja nie wiem, czy to u mnie będzie stało, czy ja będę używał, czy nie, to jest taka moja wewnętrzna rozterka z każdym sprzętem, który chcę kupić, <śmiech> dlatego... A pijesz wodę gazowaną? Uwielbiam, ale też ostatnio bardziej dbam o środowisko i nie kupuję plastikowych butelek, więc nie
0: piję No to go, z uwagi.
2: soda stream, to soda stream. To jest naprawdę tak proste, um, że um, nie, nie ma co. Znaczy u nas to jest bardzo używany sprzęt. Jak tylko, jak tylko jest y, nabój, bo jak nie ma, to oczywiście ja nie ma. Właśnie, ja się boję, go. że się
1: skończy i ja już <laughs> nigdy go nie wymienię. <laughs> A też są jakieś tam sposoby, żeby troszkę na lewo wymieniać te naboje, że można za parę złoty, a czy na lewo, za parę złotych można go uzupełnić w jakichś zakładach, taki, że, że ludzie kupują e, no, przejściówkę, do, bo ma taki specjalny gwint, kupują przejściówkę gdzieś tam za 100 zł i można normalnie z butlika ładować ten nabój.
2: Oh. Hmm. Nie, bo normalnie y, też się wymienia w sensie. Nie trzeba kupować zawsze nowych, tylko nawet, nawet oryginalnie, chociaż to pewnie jest y, droższe. Tak. Y, ale normalnie też, też tak jest, że oddaje się stary nabój i się wymienia nowy i to. Tylko to właśnie nie tu, się, jest,
1: tu się nie wymienia. To jest tak, że bo może albo kupić nowy i on jest super drogi, albo idziesz do jakiegoś mediamarktu i oni ci wymieniają tak. za 5 dych bodajże, albo idziesz hmm. do jakiegoś zakładu i oni ci za 10 zł, tam 20, twój nabijają.
2: Okej. Okay. Ja bym się trochę chyba bała, żeby mi to potem nie wybuchło w rękach. No, ja
1: też mam takie obawy, ale z drugiej strony ludzie korzystają i, i wszystko jest I okay, żyją. I żyją. No.
2: Ale Ogólnie mega polecam i można kupić sobie soda stream naprawdę za dwie stówki, bo są też takie drogie, które mają szklane e, te pojemniki. Ja mam normalnie z plastikową butelką, e, no ale właśnie dzięki temu jakby mam jedną plastikową butelkę, a nie ciągle po sześć nowych, mhm. nie, Tam raz w tygodniu, więc... No i
1: też bym mógł na trening sobie zabrać ze sobą.
2: Tak, 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 bo tą butelkę można y, zakręcić i przynajmniej tą plastikową można zakręcić, mm. po prostu zabrać. No,
1: no przemyślę, I, przemyślę, jest kolejny głos na tak, więc mm. ja pewnie to <laughs> będzie mój drugi sprzęt, e, bo już ostatnio miałem taką zagwoskę. Że, że chciałem sobie kupić maszynkę do makaronu. I, i mhm. czekałem z zakupem chyba rok. Zrobiłem naprawdę olbrzymią research, jaką wziąć, co można z nich robić, ale cały czas zastanawiałem się, czy będę używał, czy nie będę. Aż czekaj, w... czekaj,
0: co można z nich robić, czyli można robić coś więcej niż makaron?
1: Tak, mhm. można robić coś więcej niż makaron. No, z widzisz. makaronów też są różne typy. No, się... e, I tak wyszło, że przyszły moje urodziny i padło pytanie, co bym chciał dostać i... Powiedziałem, że chcę maszynkę do makaronu i stałem się posiadaczem maszynki do makaronu renomowanej firmy Marcato. Marcato.
0: Marcato.
1: Marcato.
0: Marcato Atlas 150.
1: Oh. No. E, tak, to jest nazwa modelu, Atlas 150. To jest taki najbardziej klasyczny model z takich z polecanych, ze, ze stalowymi elementami nierdzawiającymi i niepękającymi i jestem super zadowolony. Od kiedy mam maszynkę, a mam ją już od 3 miesięcy, 2 miesięcy, ani razu nie kupowałem gotowego makaronu, bo za każdym razem mm. robię sam. Eee, mam jedną nakładkę, która pozwala mi robić. A niestety nie znam typów makaronów, więc będę mówił gruby, cienki. Mm -hmm. <gry> I mogę robić taki jeden, który jest gdzieś szerokości powiedzmy 7-8 mm, a drugi, który jest szerokości gdzieś 2 mm. Jak na razie to mi w zupełności wystarcza, plus mogę zupełnie bez końcówki sobie rozwałkować i wtedy mam takie płaty ala do lasagne.
2: Do lasagne, no. E,
1: I to sprawdza się super, robiłem też z tego ravioli i było mega, przy czym jest też specjalna nakładka do ravioli, bo tych nakładek Uuu. jest naprawdę cała masa i jak jeżeli masz się nakładkę, to wystarczy wsadzić dwa płaty ciasta zakręcić sobie rączką i wsadzać farsz od góry i to od razu wszystko skleja i, i tnie i ma się gotowe ravioli, żeby wrzucić tylko na wodę, więc super to ułatwia. Eee, można też dokupić sobie taką specjalną nakładkę, która jest silnikiem i, i już nie mamy wtedy ręcznej maszynki, a, a mam elektryczną, więc jak kiedyś mi się znudzi to, to być może sobie dokupię, przy czym to już jest koszt 500 zł, więc dość duży a same nakładki kosztują około 150-200 zł. Ale jak mówię, na razie ta jedna mi w zupełności wystarcza i, i strasznie się cieszę, że mogę robić ten makaron, a robię makaron czasem wegański, który jest bez jajka, właśnie z semolina jest robiony, Aha. tą, którą kupiłem do pizzy. Kolejna rzecz jest taka i coś, na co poluję, to jest suszarka do makaronu, to jest taki wieszak, jakby, na który odkłada się gotowy makaron, zostawia na parę dni, on się suszy, i możemy mieć już wysuszony makaron, taki jak ze sklepu, który może leżeć ile się chce i się ja nie Ja mogę ci
2: sprzedać starożytny, na pewno pamiętacie, starożytny sposób na suszenie makaronu. Mhm. Nie wiem, czy pamiętacie, ale mi teraz wjechała taka nostalgia, po prostu jak opowiadasz, Adek, o tym makaronie. Stol... Nie wiem, czy u was tak było, moja babcia tak robiła. Robiła sama makaron, miała taką stolnicę wielką. Drewnianą
1: taką,
3: no.
2: Tak, kroiła, e, robiła ciasto, potem kroiła makaron, taki raczej e, do rosołu mm -hmm. e, na ten, czyli taki trochę grubsze nitki, a potem e, też go suszyła, zostawiała go na tej stolnicy i kładła go na okap kuchenny zawsze na górze. Tak,
1: tak, tak, Dokładnie się tak suszymy. można robić. No, przy czym ja w mojej kawalerce, to wiesz, <laughs> <laughs> każda oszczędność miejsca jest spoko. A suszarka do makaronu jest fajnym tworem, bo sprytnie to wymyślono jak to działa. E, już ci podeślę link za chwilkę. Mm -hmm. e, bo śmiesznie wygląda, to jest taki stojak z y, odstającymi od nogami, na który kładzie się mm -hmm. makaron, taki troszkę <laughs> na pranie czasem takie rzeczy są.
2: Tak, to prawda.
1: Za prawda. No i to zajmuje Ale... mało miejsca I, i,
2: I to i po jest. prostu się suszy To tak. nic więcej
1: nie robi tak. Wygląda zajebiście ta suszarka Tak, jest świetna eee, Aha, i samo wałkowanie ciasta Jezus, to była zawsze najgorsza część Czyli wywałkowanie ciasta Tak, żeby był mhm. cieniutki i, I żeby szło go kroić I mi się nigdy nie chciało tego robić W nie maszynce, też. to jest chwila, moment Wrzucam, przekręcam, wyjeżdżam i płat Ustalam sobie jaką chcę grubość I, i kilka razy go przepuszczam przez, przez tą prasę Mam tam kilka trybów tych, tych grubości. Jak na razie, bo ich jest 9. ja jestem za miękki, żeby robić na dziewiątkę. Bo, bo wtedy to jest praktycznie przeźroczysty arkusz papieru. Takiej grubości jest ten makaron. Ja z reguły robię na szóstce, siódemce, bo lubię jak ten makaron jest trochę grubszy. Ale pytałaś, Macia, co jeszcze można robić? No właśnie. Pierogi. Ciasto na pierogi można tak samo no tak, rozwałkować.
0: Przez chwilę myślałem, że można wszystko tam wrzucić i samopieroga zrobić. Ja, jeżeli masz nakładkę do ravioli,
1: to tak, to, to zrobi ci, ci wow. samopieroga.
0: Yy, w sensie zlepi. I tak,
1: zlepia i szafasz do środka i kroi.
2: Wow. No.
0: Jest to ułatwienie,
1: ale samo rozwałkowanie ciasta na pierogi też jest genialne i to od razu to mamy dobre. taki równy prostokąt, więc jak kogoś drażni to, że są nierówne pierogi, to z tego można bardzo łatwo właśnie również tam kwadraciki czy, czy prostokąty wyciąć. Jestem mega. super zadowolony. Bardzo łatwo się to czyści, nie zajmuje dużo miejsca. Eee, mega, mega polecam. Chyba mój ulubiony sprzęt obecnie w domu. Nawet teraz, mm. jak, jak, jak rozmawiamy, to już mam w głowie, że dzisiaj będę miał makaron. Z reguły, mm. jak robię sobie taki, żeby troszkę ususzyć, to jak mam świeży, to muszę trochę ugotować i nawet sam z jakąś tam oliwą podjeść, mm -hmm. bo jest tak dobry. No hmm. i można doprawiać dowolnie, no bo ciasto na makaron to jest jajko, mąka, woda i olej. A bardzo łatwo je modyfikować dodając przyprawy, czy to nie wiem, jakiś tam czosnek w proszku, czy wędzoną paprykę. Ja ostatnio się bawię w barwienie makaronu i mam sepię tą z, 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 z ośmiornicy, hmm. żeby na czarno bawić. Dodaję sobie hmm. trochę kurkumy, żeby na żółto. No, mm -hmm. nie zmienia za dużo, ale te kolorki są ciekawe i Ciekawe,
0: no ładnie na talerzu Dokładnie. wyglądają. Tak,
1: dodają trochę radości w gotowaniu, szczególnie, że ja lubię gotować kolorami i lubię, jak, jak jakoś tam to się kolorystycznie zgrywa.
0: To, szpinak?
2: Szpinakowy. Tak, też Zielony. można. Też można. Mm -hmm.
1: Jeszcze nie mm -hmm. próbowałem robić innych jakichś tam wariacji, właśnie dodając warzywkę na przykład. Czy, czy potartą marchewkę, czy, czy, czy ten szpinak. No, no. No ale też będę próbował. Na razie to, co najdalej miałem, to zrobiłem dwukolorowy makaron, bo jeden zrobiłem żółty, drugi zrobiłem czarny i w trakcie wałkowania skleiłem je razem i, i one tam, <śmiech> wiecie, jak przejeżdżały sobie przez prasę, no to, to się łączyły
0: mhm. Super. W Mega. bardzo
1: fajną rzecz.
0: A
2: mówiłeś coś o ym, ym, tym, jak ktoś nie ma makaronu w domu.
1: No tak, no to, jak <laughs> to może tak, sobie ale... zrobić. Aha, to był, ten,
2: to był ten system, okej. Okay. Tak, ale bo chodzi o to,
1: że, że mąkę masz prawie zawsze w domu. No tak, a jak nie masz, tak. to kupisz, znaczy dobra, makaron też może kupić w żabce, ale zazwyczaj ta mąka jest i jajko tak. jakieś też się znajdzie. I zrobienie makaronu jest super proste, to, to w ogóle nie jest skomplikowane, ciasto się ugniata przyjemnie. No okej, okay, no trzeba chwilę się pobawić z wałkowaniem, ale to też nie ma tragedii, jak robi się na jeden obiad. I naprawdę jak komuś zależy, żeby był makaron do obiadu, to zrobienie go samemu raz, że jest dużo bardziej smaczne i daje dużo frajdy, a dwa, no, awaryjna sytuacja jest mega. I kolejna rzecz, jaką można robić w tym, to jest maca. Ja jako, że staram się ograniczać pieczywo, to, to, to robię sobie macę, no i a maca to jest tylko mąka z wodą, więc to już w ogóle każdy ma w też wałkuję sobie w ten sposób i mam porcję równej wielkości i bardzo łatwo mi wtedy do diety to dopasować, no bo wiem dokładnie a próbowałeś ile
0: próbowałeś ma... na przykład to w tej jeszcze. maszynce do makaronu robić focacie?
1: To makaron, ale w focacie masz przecież yy, taką... Nie, ale tak
0: się zastanawiam, czy, czy to ma... No, ja wiem, że to jest taka a la pizza, tylko chodzi mi tak w sumie... nie, znaczy nie bo
1: focaccia jest bardzo gruba, więc tutaj to nic, nic, nic mi... Raczej
0: nie, nie, bo to raczej w drugą stronę.
1: A, taką cieniurką robisz? Tak no, grubo, no. To nie, to nie, nie próbowałem. Znaczy, bo, wiesz, no, bo to wałkuje na milimetr, więc mm -hmm, nie wiem, mm -hmm, czy aż mm -hmm. taką.
2: To podrzucę w, taki, w takim razie jeszcze jeden pomysł na, yy, na szybko w sumie. Bo mówisz, że robisz macę, to jeszcze możesz sobie robić podpłomyki. Znaczy, no, podpłomyki tak i mace to jest
1: prawie to samo. Znaczy...
2: No tak, tak. Tylko to zależy, jak zależy jak tam później obrabiasz to mm -hmm, tak naprawdę. Mm -hmm. No ale podpłomyki też dokładnie, dokładnie to samo. Mąka, woda, sól. I tak. na suchej patelni. Mhm. Ja robię w piekarniku.
1: Bo Dobre, jest...
0: bo polskie, a nie jakieś tam zagraniczne.
1: I też no. można doprawić. Właśnie mhm. czosnek granulowane jest super. Do, do rozmaryn. O, rozmaryn. Muszę spróbować.
0: Rozmaryn w ogóle jest bardzo dobry do rzeczy mącznych. Mi strasznie zasmakował. Za Nawet ten makaron taki grubszy, czy coś. Super. W ogóle bardzo fajna przeprawa, ale łatwo z nią przesadzić. Jak
1: ze wszystkimi przyprawami. Ale mm -hmm. też od kiedy No ale to jest taka, soli, że dodasz,
0: wiesz, no, to... że dodasz dosłownie dwa płatki za dużo, to już jest takie...
1: Okej, okay. no, Kwestia wprawy. Ale gorąco mm -hmm. zachęcam do używania przypraw. Od kiedy używam mniej soli, to używam <laughs> dużo więcej przypraw i, i w ogóle mm -hmm. otworzył się przede mną świat innych smaków. E, bo wiecie, na bank macie w domu masę przypraw, których nigdy nie użyliście. <laughs> Albo użyliście raz. Mm -hmm. no. I, u mnie taką przyprawą są goździki. I... Chyba
0: tylko do grzańca.
1: A ja mam ich chyba cztery paczki. I... Goździki,
2: wiecie, do czego są dobre? Jak was boli gardło?
3: O. A, A Dobra, nie znacie? To jest... Goździk
2: to jest. Um, rozgryziony goździk. To jest taka trochę hardkorowy temat, ale ten je, ma działanie przeciwbólowe i naprawdę działa, to jest, taki, to jest taki system, który gdzieś tam jeszcze na szychcie, na etacie dostałam, i rzeczywiście jak was boli gardło i nie macie żadnego przeciwbólowego na gardło w domu, to spróbujcie sobie rozgryźć i pogryźć trochę, nie, nie zjeść, tylko pogryźć, żeby te, te wszystkie soki z niego wyszły,
0: goździk. Tak samo jak boli
2: to ząb na To nie może przykład. być dobre. Polecam. Super. Polecam, działa.
0: Super. W sensie, a jak, smak, smak jaki ma? Bardzo gorzki chyba, co? Go, yy,
2: gorzki, tak, tak. Goździk jest gorzki. Bardzo, to nie jest takie gorzkie, że nie wytrzymasz, ale dosyć, on jest taki gorzki, trochę ostry.
1: Mhm. No. Mhm. Dobrze.
0: Jedzcie goździki. Ogólnie jedzcie. <śmiech>
1: Warto jeść.
0: Nie, nie, nie. Warto jeść A jaka
2: jest, jaka jest przyprawa na przykład, którą e, używacie często, a nie jest taką przyprawą często używaną, jeśli
0: rozumiecie, o co chodzi. Kurkuma, do wszystkiego praktycznie.
1: Okej, okay. ja Jakum... odkryłem chyba, że mam jak... uczulenie na kurkumę.
0: <laughs> o
3: kurczę, o.
1: Znaczy... jak się objawia uczulenie na kurkumę? Mam wrażenie, że mi twarz ściąga, jak zjem coś z kurkumą. <laughs> a
2: ona jest... chyba jest ten, y... ona chyba, ścią... chyba y... jest y... hydro, nie wiem co, w każdym razie ściąga wodę, możliwe to jest.
1: I mam takie wrażenie, że jakby lekko opuchnięta, ale takie wiecie, nie że się duszę, jak to zjem, mm -hmm. ale też czuję lekki To coś jest inaczej, tak? tak coś jest coś coś inaczej. Jest inaczej I mam takie podejrzenie, a czy dalej ją jem? Być, być może jak kiedyś mnie znajdziecie spuchniętego, no to kurkuma.
3: <laughs>
1: <laughs> Kurczę.
0: Nie, ale kurkuma jest super przyprawą, bo zmienia troszeczkę smak potraw, ale tak o ton więc jest bardzo przyjemna w używaniu, ja nawet czasami sobie potrafię kanapkę posypać O, kurde. super No, ja, ale ja mam takie fazy, że czasami jak, jak miałam kiedyś fazę, to wsypałam na kanapkę na przykład, nie wiem jest taka przyprawa, że są po prostu suszone pomidory w, w proszku i to się nazywa chyba zioła toskańskie, coś takiego i to też sypałam na poradka. kanapkę, bo miałam wtedy wrażenie, że jak jadłam kanapkę, to że tak naprawdę jem pizzę. Więc no. <średnio średnio> ja mam takie fazy, fazy po prostu na różne przyprawy i teraz mam właśnie fazę na to.
2: To jak kumin. Kumin, absolutnie. Ale, o tak, właśnie, kumin. Tak, to, jest, kumin. to jest to
1: samo, co kmin rzymski, tak? To jest te takie kepsowe.
3: Tak. To trochę tak.
2: Meksykańskie, Meksykańskie kepsowe, tak. No. jest
1: pycha. Ostatnio odkryłem i, i mm. też używam już teraz do kumin wszystkiego. Kumin jest
2: cudowny. Kumin ja bardzo, bardzo lubię... Właśnie y, kuminu, ponieważ ja do, używam do wszystkiego, to do tego szarpanego kurczaka też tam zawsze sypnę kuminu, także polecam. Mm -hmm. e,
0: bo to to do, ja dowierzę, na przykład tytniego. kumin, jest super. Mm.
2: I do szakszuki też bardzo często. O, tak. Szakszuka jest ja zawsze tak, tak. zawalona kuminem. Jest super. No,
0: takie indyjskie przeprawy nam tu wleciały A adek czego używasz? E, bo ja miałem powiedzieć właśnie kumin rzymski,
3: no.
1: ale jak, jak Natalia mhm. ja życia to płatki drożdżowe to jest moje właśnie... odkrycie, jak przeszedłem mm -hmm. na bezmięskę. Ale tak, no bo to jest przyprawa. To jest okay. coś, co dodaje ci takiego parmezanowego smaku. No to sobie sypiesz mm -hmm. na różne rzeczy. Nie wiem,
0: nie używałam nigdy chyba Więc płatków, płatków truszczowych? Polecam.
1: Tak, tak, to jest próbować. zamiast sera, no. Jest hmm. bardzo nie serowe. zamiast. Bardzo serowe. Jest bardzo? Tak, znaczy mm -hmm. no wiesz, serów też są różne smaki, nie? I, i, I ciężko powiedzieć, że to jest serowe, ale to nie będzie gołda, tylko bardziej parmezan, ale parmezan. też... Parmezan. Czuję, że taki jest inny. umami
2: Takie Dużo umami, umami ma, tak,
1: ma bardzo mhm. dużo umami. A ostatnio przeczytałem też, jak się robi taki w domu. Bo dołączyłem do grupy Jadłonomi na Facebooku i tam jest dużo przepisów. Mhm. I mhm. jedna z kobiet tam robiła, po prostu suszy się drożdże. Się miesza z, chyba z wodą czy z mlekiem, daje im wyrosnąć, a później się w piekarniku wypieka, żeby się wysuszyły. i podobno Żeby są... umarły. Jeszcze... Tak, żeby umarły, to prawda. Bo one są nieaktywne. Do wielu rzeczy używam tego. Właśnie z reguły, jak chcę dodać sobie tego serowego posmaku, lub jak nie mam pomysłu, jak coś będzie smakowało, to dorzucam płatki drożdżowe, żeby sprawdzić. Bo bardzo lubię zrobić coś takiego, jak na patelni podsmażyć trochę sałaty z granulatem sojowym. I do tego dodaję różne przyprawy. I to jest z reguły moja kolacja. I... Jeżeli chcesz w klasykę, to daję właśnie kminek rzymski, znaczy kming rzymski, a jeżeli chce eksperymentować, to, to te płatki drożdżowe albo jakieś dziwne przyprawy. Ostatnio sobie dokupiłem aromat dymu wędzarniczego, mm -hmm. ale jeszcze nie użyłem, bo na razie się boję. Mm -hmm. Muszę poczytać o tym, jak, jak tego używać.
2: Kiedyś rozkminaliśmy ten temat i się okazało, że podobno wędzenie aromatem czyli takimi sztucznymi yy, yy, preparatami jest zdrowsze niż Trosze. prawdziwe wędzenie
0: tak. w którymś nagraniu to też mówiłyśmy,
2: tak, nie? tak, tak, no. tak, tak, tak. No,
1: no, no. No. i chętnie sobie sprawdzę ale miał rodzinę dostałem jeszcze jeden sprzęt dostałem um, um. airfryera
3: no. którego
1: Kubar w poprzednim odcinku zachwalał i, i dostałem i już wiem dlaczego on się zakochał i dlaczego jest tak dużo memów mm -hmm. o tym, bo też jestem zakochany tak jest. To z chęcią
0: posłucham, bo to jest coś, co ja naprawdę mam chęć ja
1: zakupić Airfryer, czyli to jest beztłuszczowa frytownica I to jest ważne, frytownica, tam nie ma K w tym wyrazie To nie jest frytkownica, bo frytkownica to jest takie narzędzie do krojenia warzyw na frytki A frytownica jest od frytury i wielu ludzi to, to myli, i w ogóle wiele gazetek marketowych też to myli. Eee, pozwala w praktycznie beztłuszczowy sposób smażyć rzeczy jak z głębokiego oleju. Mówię praktycznie, no bo trochę tego oleju tam trzeba dać, ale to jest 10 gramów, a nie 2 litry, jak w takiej frytownicy.
0: A nie, a nie cały garnek. Tak. Eee, w smaku. Na te drzwi. Przepraszam.
2: Denerys! Oj kurde, znowu zapraszłam. <laughs> Macia, nie wyłączyłaś mikrofonu.
1: <laughs> Okej, okay, chyba straciliśmy Mazie, Walczy teraz z kotem. Z Rzeczy, które robiłem we frytownicy, to mhm. pierwsza to jest warzywa do rosołu, bo bardzo o. często przed rosołem warzywa w piekarniku sobie podpiekam po to, żeby były bardziej esencjonalne, lepszy kolor mhm. dały. E, mhm. Dużo lepszy rosołek z tego wychodzi. Ale w piekarniku to trochę zajmuje, szczególnie w moim, gdzie ja nie mam termoobiegu. A w tej frytownicy wrzucam sobie na 10 minut i jest gotowe. E... No, oczywiście frytki. To był mój test, żeby sprawdzić, czy to urządzenie w ogóle działa. E... Frytki wychodzą coś pomiędzy takimi z piekarnika, a coś pomiędzy tymi z prawdziwej frytownicy. Mhm. Czyli są lekko lepsze niż pieczone, ale dalej lekko gorsze niż takie olejowe. E, niestety bardzo łatwo przesadzić i trzeba wyczuć jak długo je robić i kolejny minus jest taki, że trzeba obracać w, w czasie pieczenia, czyli gdzieś tam po 10 minutach warto wyciągnąć tą szufladkę, pomieszać nią, żeby, żeby to się tam po, po, pomajtało, obróciło i wsadzić z powrotem, bo inaczej z jednej strony się spali, a z drugiej strony będzie w najlepszym wypadku po prostu gotowe, a w najgorszym surowe. Mhm. E... Co jeszcze? Aha, robiłem panierowane rzeczy. Ja szukałem przepisów, czy da się w piekarniku zrobić kotlety schabowe w panierce. Mm -hmm. Według niektórych stron da się, według innych się nie da. Bo piję do tego, że wiele ludzi uważa, że frytownica bez, bez, e, tłuszczowa, to jest ładna nazwa na piekarnik z termoobiegiem. Mm -hmm. Ja nie do końca się z tym zgadzam, ale też nie do końca mogłem sprawdzić to, no bo termoobiegu nie mam. Mhm, ale mam wrażenie, że jest zupełnie inna temperatura we, we, w tej frytownicy, i to, jak powietrze tam cyrkuluje, sprawia, że potrawy wychodzą inaczej, bo zrobiłem schabowego. W smaku był troszkę bardziej, znaczy w konsystencji, był troszkę bardziej twardawy, przynajmniej na mhm. pierwsze wbicie widelca. Ale mhm. już przy gryzieniu w smaku był całkiem okej, okay, był mięciutki, był gotowy w środku. Panierka się zrobiła. Przy czym zrobiła się dopiero za drugim razem, bo za pierwszym razem zrobiłem 100% bez tłuszczu. W ogóle nie było nic tłuszczu mm -hmm, w środku mm -hmm. i widocznie panierka nie miała z czego złapać wilgoci i, i była praktycznie surowa.
3: No jasne.
0: Hmm. Więc mm -hmm. to nie
1: jest tak, że jest no-brainer, trzeba trochę powalczyć z tym urządzeniem i popróbować różne rzeczy, żeby, żeby coś konkretnie wyszło. Moja frytownica ma pojemność 3,8 litra i przez to, że ja głównie jestem warzywny i głównie warzywa w niej robię, to do jednego obiadu ona jest prawie pełna dla jednej osoby okay. mm -hmm. przy czym ja gotuję pod konkretną kaloryczność więc z warzyw tych kalorii żeby ubić to wychodzi dużo warzyw bo ja lubię mm -hmm. mieć dużą michę jedzenia więc e, jeżeli to by miało być na przykład dla czterech osób to wydaje mi się że 3,8 8 litra już jest za mało ale dla dwóch osób i żeby tam zrobić jakieś mięsne rzeczy czy, czy, czy właśnie jakieś frytki czy jakieś dodatki, czy dodatki czy właśnie, tak, no. to, to nie ma problemu robiłem sobie taką rybę pieczoną i wyszła super Robiłem skrzydełka z kurczaka w panierce z, z płatków kukrydzionych uh
3: -huh.
1: i też wyszło i było bardzo dobre. Uh, jeszcze minusem dla mnie jest to, że ona żre bardzo dużo prądu, bo to jest uh -huh. 1500 watów, co jest dużo. Uh -huh. Ale ona też nie chodzi długo. Ale nie, nie chodzi długo, tak. To, co uh -huh. najdłużej robiłem, właśnie frytki, to, to jest 20 minut. No więc... Ja myślę, ja. Nice. Więc jest spoko, no ale trzeba się z tym liczyć, żeby, wiecie, teraz nie, nie używać tego do, nie wiem, robienia herbaty na przykład, nie? No, do podgrzewania sobie wody. E, Herbata z airfryera. Bardzo mhm. łatwo jest to umyć, bo słyszałem też taki argument, że, że to jest upierdliwe w myciu. Wcale nie, bo z całego urządzenia wysuwa się taką szufladkę i no ta szuflada to jest po prostu duża miska. W jest jeszcze siczko, które też się wyciąga i też się myje. E, ja mam airfryera marki Ninja. Niestety nie pamiętam teraz modelu. Uu. Wydaje mi się, że nie to nie ma większego znaczenia, jaki to jest model. Były ostatnio dostępne w Lidlu. a tak, w Lidlu są. Tak, a lidlowy sprzęt. No ja mam zaufanie do lidlowego sprzętu. Mm. Bo jeszcze nigdy mnie nie zawiódł, więc podejrzewam, że ona to będzie się. To jest któryś, który
0: się. w tych nagraniach mówimy właśnie z, z lidra te sprzęty, więc o, to jest tak, ona naprawdę super. spoko. Tak, mhm. one
1: są spoko. E, Macia też chcesz się dogadać? Mogę ci kiedyś pożyczyć tą frytownicę i sobie zobaczysz, jak ci się jej używa. Z
0: chęcią sobie zrobię frytki. No.
1: Bo, bo jak nie jesteś pewna, to, to zobaczysz, czy ci się to sprawdza, czy nie sprawdza. Z chęcią.
0: Ja, ja, ja z chęcią bym robiła warzywka, bo ja na przykład lubię lubię warzywka lekko, lekko złapane, ale wciąż chrupiące i się zastanawiam, czy na przykład wrzucenie skrojonych warzyw do, do tego, by troszeczkę mi nie, nie pomogło w tempie, wiesz, przygotowywania To na tego. pewno,
1: ale też mówię, bardzo łatwo przesadzić i bardzo łatwo zrobić zbyt chrupkie, czyli wiesz, węglowe, mm -hmm. nasze śląskie. Ba najlepsze. Ja, znaczy one też są dobre, bo ja lubię takie... Przepraszam,
0: bo Natalia się oburzy twoje, śląskie, ja jestem z Zagłębia.
1: Czekam na to! Nie razie strasznie się cieszę z tej frytownicy. Robię raz w tygodniu sobie rzeczy właśnie ze względu na oszczędność prądu, ale to jest tak, że, że czekam, kiedy będę mógł jej użyć, bo, bo smakują mi te rzeczy. No, lubię takie chrupkie, tak jak mówisz, i, i cieszy mnie to, że mogę użyć tylko trochę oleju.
0: Tak, to, no to jest dla mnie najważniejsze, bo jednak jak chcę się większej ilości robić, na przykład nie wiem, nawet na łoku, który jest cały czas moim ulubionym, tak. ulubionym rzeczą w kuchni, tak. to jednak ten fryer mi się wydaje, że jest, że jest lepszy, bo ja na przykład szybkie dania, to tak wracając szybciutko do makaronów, na przykład ten udon, co wspominaliśmy wcześniej, który mm -hmm. jest taki szybki, że go tylko na minutę się wsadza do wody, to ja go wrzucam bezpośrednio na łoka. Skrajam, skrajam warzywa, dosłownie podsmażam to 5 minut, wrzucam sos i na talerz i już jest, nie? Okay. No, ale to wciąż to jest więcej oleju na pewno do tych samych warzyw niż w tej fry frytownicy, nie? Mm -hmm. No i
2: przede wszystkim właśnie wydaje mi się, że chociaż to jak, jeśli ktoś dużo robi chociażby samych frytek to, to jest jakby ta oszczędność kaloryczna, albo tak jak my, mamy, mamy frytownicę tą taką prawdziwą, taką niedużą, ale ze względu na jakieś tam zdrowotne tematy, raczej robimy fryty w piekarniku i one są mm -hmm. jak wyjdą. Mm -hmm. Znaczy Ryj ma jakiś specjalny system i sposób, że trochę się je piecze tak, potem trochę na termoobiegu, potem coś tam jeszcze, wiecie, takie tam obraca trzy razy, wiecie, nie 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 nie, tańczy skwarcie, słońc, nie? Taniec słońca i one są dobre. A w wodzie z
1: <laughs> nie A warto, e. warto.
2: Mówisz, ale tu wiesz, to tu ja mówię nawet o takich gotowych, już nawet nie okay, mówię o krojonych okay. ziemniakach, nie, ale prawda jest taka, że jak wyjdzie, tak wyjdzie, nie. Mm -hmm. A, y, i, I czasem wychodzi tak sobie. A rzeczywiście w tym arfrajerze może, może będzie trochę lepiej. Ja
1: go trochę używam mm -hmm. też jako zamiennik e, mikrofalówki. Taki o. Z, o. zdrowszy. E, akurat wczoraj miałem ochotę na, na niezdrowe jedzonko a okazało się, że miejsce, gdzie chciałem zamówić, akurat było zamknięte i o -o. kupiłem sobie burgera w <śmiech> <śmiech> Takiego do, do odgrzania w mikrofali, ale ja nie, nie mam mikrofalówki. Go, no. I, I skroiłem sobie ziemniaczki do, do airfryera wsadziłem też tego burgera i w nim go odgrzałem i był bardzo smaczny. Mhm. Więc da się. Ja tylko z, znowu ten prąd, nie? więc to też nie jest taki 100% zamiennik, plus nie wszystko, co w mikrofalówce da się zrobić, to da się zrobić w tym airfryerze. Mhm. ale polecam polecam spróbować, jeżeli ktoś ma okazję to, 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 to jest super czyli zupy
0: nie ma co wlewać?
1: nie ma co, do zupy to wiadomo, że tylko wolnowar nie, nie, tak. nie, nie ma tak. potrzeby ale wiecie, mhm. najpierw sobie wypiekę warzywka w, w airfryerze później wrzucam go do, te, te warzywa do wolnowaru do i się dzieje magia to powiedz mhm. mi ile
0: w tej kawalerce masz wolnego bratu w <laughs> kuchni
1: niewiele na tyle, że maszynkę do makaronu ściąga bo, bo ta maszynka, nie ja powiedziałam, to jest taka, że się taką śrubą przyczepia do blatu. Mhm. Mm bardzo, bardzo tradycyjna.
0: Ale tak, Ala i imadło.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. A fryer mm -hmm. też nie stoi w kuchni, tylko jak go używam, tego tam
0: Czyli Widzę, odkąd moja babcia robiła makaron, dużo się nie zmieniło.
1: Nie zmieniło się, a to jest niezawodnie system. No bo, bo jeszcze mm -hmm. jest opcja na takie klipsy. Ale te klipsy się psują, jak wszystko, co jest ruchome. A tutaj no, a śruba... tutaj masz normalne no. Ja wyżej sobie trzeba śrubę wymienić na nową, ale to też dopiero. Na
0: taką śrubę to mój monitor jest przymocowany też na wyciągniku, więc śruba super.
1: Okej. Okay. Ode mnie tyle ze sprzętów. Czy macie jeszcze jakiś sprzęt, który ostrznowar
2: ostatnio... rządzi? Nóż widelec. rządzi. Noż widelacz Więcej niż jeden talerz, tak jeden. Ja mam je... jeden. <laughs>
1: <laughs> Dajcie mi spoko. <laughs> Teraz przejdziemy do działu, który ładnie się nazywa randomowe rzeczy, gdzie wrzuciliśmy wszystko, co, o czym chcieliśmy porozmawiać jeszcze dzisiaj, a na co nie było miejsca w innych działach. E... I Natalia, a może ja. albo Madzia.
0: To ja. Okay. To, bo ja mało, mało na razie mówiłam. Dawaj. Bo ja ostatnio mam, jak mówię, ja, ja zawsze mam fazy na coś. To jest tak, że ja co, je, jem coś na przykład przez pół roku, a później bardzo długo tego w ogóle nie jem. I teraz mam fazę na koreańskie jedzenie i w ogóle takie azjatyckie i dziwne różne sosy i tak i tak dalej. I chciałam coś opowiedzieć o bardzo prostym też daniu, bo ja jestem fanką szybkich rzeczy, a dobrych. Które można zrobić dosłownie w 10 minut. Niestety wymaga to tak jakby już trochę przygotowanych składników, ponieważ ostatnio sobie złożyłam zamówienie z takiego koreańskiego sklepu. Jest dostępne praktycznie w, też we wszystkich tam kuchniach świata i we wszystkich takich sklepach, które, się, które mają produkty z innego kraju niż Polska. I chciałam powiedzieć o kluskach ryżowych, które się nazywają, ja mam nadzieję, że to dobrze powiem, ogboki i to jest tak jakby ca całe danie, natomiast same kluski nazywają się topoki. Mam nadzieję, że tutaj się nie, nie, nie pomyliłam. I tak po polecaliśmy bardzo dużo blogerów, kanałów na YouTubie. Ja bardzo polecam dwa kanały, jeśli chodzi o kuchnię koreańską, chociaż dziewczyny też się zajmują innym, inną tematyką. Pierwsze to są pierogi z kimci, mhm. a drugie to jest pyra w Korei. To są dwa kanały na YouTube, dziewczyny ogólnie robią y, tak jakby filmiki około południowo-koreańskie, y, ale też bardzo dużo mają filmików na temat y, przepisów koreańskich. Na przykład y, kolejne na, na liście będą koreańskie hot dogi. Ale do rzeczy. Y, także tak, te topoki to jest, są tak po prostu takie malutkie wałki zrobione z tego co na tyle, co ja się orientuję po prostu z masy ryżowej z różnymi, y, z różnymi przyprawami które wrzuca się do wody na dosłownie 5 minut, wypływają troszeczkę jak, na, no, troszeczkę jak nasze nie wiem pierogi czy coś, że w momencie, mm. kiedy one wypływają do góry, to już, są, to już są gotowe. Ale one mają, nie wszystkim będą prawdopodobnie smakować, bo one są dość kleiste. One po prostu jak je się je, to tak ciamkają, przyklejają się trochę do zębów, mm. natomiast w smaku są bardzo bardzo, bardzo, bardzo fajne. I do tych topoków bardzo, jest bardzo duża gama różnego rodzaju sosów gotowych. I tutaj ostrzeżenie dla ludzi, którzy nie lubią ostrych, pikantnych rzeczy. Koreańskie sosy, cokolwiek byście nie zamówili, nawet jeśli jest napisane, że jest słodko-kwaśny albo napisane, że w ogóle ma jakiś smak, to wszystko będzie ostre i będzie ostre bardzo. Więc to, to ostrzegam. Ja wtedy do zamówienia sobie wrzuciłam sosy firmy Sempio i właśnie tam miałam ten sos sweet and spicy i był bardzo, bardzo, bardzo dobry i na ostrość był trochę de delikatniejszy, ale zamówiłam też taki zielony sos, który był po prostu chyba spicy, nie pamiętam niestety, mm -hmm. takie zielone, zielone opakowanie i on za przeproszeniem już wy wy wypalał mordę. Ale paradoksalnie ten sos jest tak dobry, że zjadłam, wypaliło mi mordę, cierpiałam później dwie godziny, ale było super. <laughs> <laughs> Więc super. naprawdę bardzo, bardzo polecam. I yy, tak szybciutko, jak ja na przykład y, robię sobie, sobie danie, ponieważ zwyczajowo y, z topokami y, je się po prostu je z sosem. Y, I widziałam też y, na, na necie, że je się oczywiście mamy tam jakiś y, Ocet ryżowy, sos sojowy, przyprawy, to ten, tego, nie jest trudno ten, tego, ten sos odtworzyć, tak jakby, jakby ktoś nie chciał kupować gotowych. Tak samo jeśli chodzi o te, o te same kluseczki, też je bardzo łatwo jest podobno zrobić i ja też mam zamiar kiedyś je sobie sa, sama zrobić. Zobaczymy jak wyjdzie. Ja właśnie szukam
1: przepisu nad... bo wygląda genialnie. Mm
3: -hmm.
0: Tak, no wygląda bardzo fajnie na talerzu, no oczywiście problem jest zasadniczy taki, że po ugotowaniu one się trochę kleją, trzeba je niestety troszeczkę, gdzie wiem, że poryści makaronowi tego nie robią, ale ja na przykład przepłukiwałam wodą, żeby się troszeczkę mniej, mhm. e, mniej kleiły, no i na talerz, ale co, co do tego, no sos, sos gotowy, no to wiadomo, i właśnie to co, to, co wspominałam wcześniej. Ja po prostu rzucam na łoka dosłownie łyżkę stołową oleju albo czegokolwiek używa, używacie do, do smażenia. Ja używam oleju rzepakowego. Wrzucam, rozgrzewam bardzo mocno ten olej i wrzucam skrojone warzywa. I ostatnio to był... Jak jest po polsku? Eggplant. Bakłażan. Bakłażan. Tak. Skrojony bakłażan, cukinia pomidorki, papryka żółta, papryka zielona i tyle. I to dosłownie na 5 minut wrzucam na łoka. Podsmażam do chrupkości, bo ja lubię akurat bardzo jak są, jak są warzywa chrupkie. Do tego później skręcam... O Jezu, jaka głodna jestem. Później skręcam, skręcam ogień i dolewam po prostu tego sosu tak tylko, żeby troszeczkę oblepić te warzywa. Przypominam, że te sosy są ostre, więc nie chcecie mieć za dużo sosu, chyba, mhm. że jesteście takimi mega odpornymi ludźmi na, na ostre i was to nie, to nie ruszy. I Później prosto z łoka sobie przekładam na już te ugotowane topoki i mam gotowe danie i całość zajmuje około 10-15 minut, no ale oczywiście biorąc pod uwagę to, że i sos i już te kluseczki mam, mam gotowe, natomiast z tego co widziałam, te kluski bardzo łatwo później jest przechowywać, bo one jeśli nie wyschną to w każdej chwili jesteśmy w stanie je, je ugotować i chyba też je można później po zrobieniu zamrażać i też nie powinno być żadnego problemu, więc można ich narobić na pół roku i później schować do do, do zamrażalnika i będzie fajnie. Ja ogólnie polecam sobie, sobie kupić te kluseczki na początek. Jedno opakowanie w jakimś tam, to jest 500 gramów, to jest mniej więcej mała porcja na dwie osoby, to jest chyba około 12-14 zł, więc na spróbowanie można bo tak jak mówię, mają, mają bardzo specyficzną konsystencję, jakie się gryzie. Są takie ciągnące się trochę jak krówka ciągutka, tylko bez, tej, bez tego słodkiego, e, słodkiego smaku. Natomiast są ryżowe i to mi się bardzo podoba w tym, że są, że są ryżowe, bo nasz makaron jednak jest pszenny, głównie pszenny, mhm. ale w sensie z, ze zbóż. A tutaj ten smak sam ryżu, e, gdzie ryż, te, ryż też, jest, też jest paradoksalnie troszeczkę słodkawy robi bardzo, bardzo fajną robotę. Jest bardzo fajna rzecz, żeby sobie spróbować i jestem, jezu, tak mi ciekna, jestem tak głodna. W tym, że to jest <śmiech> Dlatego właśnie jadłam śniadanie wcześniej. No, ja, nie jadłem. ja też jadłam przed nagraniem, ale już wiesz, już jest 12 i to jest takie...
1: No. No. Czy, dla uzupełnienia tylko dodam, że ryż też jest zbożem ale nie jest
2: pszenicą, tak, ale, nie jest pszenicą. Co
0: ale jakoś w tej mojej głowie zawsze jest takie jednak rozgraniczenie, bo jednak ryż ma bardzo inny masmak, smak, po prostu nawet makarony ryżowe, jak się, jak się hmm. robi swoją drogą makarony ryżowe to jest też świetna rzecz też troszeczkę inaczej się je gotuje i one też zupełnie inaczej smakują no tak. i też na przykład do azjatyckich dań jak ja na przykład bym sobie zrobiła normalne spaghetti, to mi to psuje już smak, mm. nie? Wolę jednak z tym mm. makaronem jakimś, jakimś ryżowym. Ciekawostka taka, że Słuchajcie... kukurydza
1: też jest zbożem, ale chciałem tylko zapytać a czy to się da zjeść na słodko? Ze słodkim e, sosem znaczy, jakimś, no? jakimś owocowym na przykład? No znaczy, wiesz, to tak jest. Tak jak to kluski jest... na parze można jeść na słodko gdzieś tam z jagodami, z masłem e... i cukrem.
0: Biorąc pod uwagę smak samych tych klusków, to ja bym nawet była je w stanie z łyżką drzemu zjeść, więc są na tyle uniwersalne, że mi się wydaje, że można tu spokojnie sobie pokombinować z innymi smakami. Natomiast no, typowo koreańskie jest właśnie z takim jakimś sosem, no. Natomiast mnóstwo jest tego na necie, nie wiem czy tam, Adek już sobie coś obejrzałeś, ale no, nie wyglądają na trudne do zrobienia, później się po prostu je robi w takie fajne, fajne walce i się kroi pod kątem już są gotowe. Tr troszeczkę szczerze mówiąc, mi przypominało e, robienie naszych kopytek, tylko, że składniki na ciasto są trochę inne.
2: Właśnie chyba każdy kraj ma swoje kopytka.
0: Coś takiego, no. Są, są nioki <głos> na
2: przykład. Tak, tak. Więc może to, to są
0: takie kopytka. No. Dokładnie, więc ja naprawdę bardzo, bardzo polecam. Jak jeszcze coś fajnego koreańskiego zrobię, to to będę mówić, no mówię, hot dogi koreańskie są następne, no i chciałabym kiedyś zrobić swoje kimci. Mi się zdarzyło raz rzecz. jest super, O, polecam. Jest super, to jest w ogóle super dodatek i mi się też podoba wizja jedzenia zupy na śniadanie z wodorostem i Oj, z tak. na przykład. Oj tak, w
2: ogóle zupa na śniadanie, na śniadanie. jest mega, ja swego czasu sobie to, to też sprzedam takiego tipa, że zupę miso można bardzo fajnie y, zrobić, y, znaczy y, zabierać ze sobą i robić w pracy. Jak już y, tak. te osoby, które pracują na etacie, będą do pracy chodzić z powrotem, to y, ja swego czasu tak robiłam, że kupowałam pastę miso i to można było sobie normalnie zrobić w pracy, bo wystarczyło sobie te, troszeczkę tego miso zalać gorącą wodą i wkroić jakiekolwiek tam rzeczy mieliście. Ja bardzo często różne warzywa sobie dorzucałam i już było, było dobre jedzonko. Nie?
1: A czy z zupę mhm. miso można jeść z talerzo?
0: <głos> można. Nie musisz mieć <głos> Tylko miso. Mi misy do zupy miso. Tylko miso. Tak, ale mi to jest bardzo spoko i y, ogólnie w Korei mi się to podoba, że oni jak robią jedzenie, to jest na przykład jakieś y, główny jakiś wywar, na przykład, nie mm -hmm. wiem, tak jak jest... Y, kurczę, teraz mi nazwa w, y, wypadła z głowy, ale jak po prostu przychodzi się do restauracji i w stoliku jest garnek, który jest cały czas gorący i się wrzuca różne rzeczy, to tak. później z, z tego taki fajny wywar wychodzi i mi się to podoba, że jest mało różnych rzeczy. Mhm. Mm że zawsze można sobie ryż ściabnąć, nie wiem, tutaj z wodorosem, tutaj z kimci tutaj z jakąś papryczką, tutaj z jakimś innym warzywkiem, coś tam. I oni strasznie lubią kiszonki. Mm -hmm. Więc bardzo dużo różnych dziwnych rzeczy. Można kupić też kiszone. Natomiast ja jeszcze nie zamawiałam, ale chcę sobie jakąś jakieś gotowe kimci zamówić i zobaczyć, czy będzie czy będzie dobre. Rób swoje. To na
3: przykład. Rób dużo. To...
0: Czekajcie, tak, bo mam segwaya, tak, ja. mam segwaya. No. Mam mów,
2: mów. Nie, nie, dobra, to skończcie, ale mam segwaya do kiszon, także nie e... zostańcie tam. tak. Tak, znaczy
1: chodzi o dobra, biot, żebyś to, żebyś zrobiła to wciąż... dużo, bo, bo jak robisz kimchi, to, to to jest trochę czasochłonne, a zrobienie jego więcej wcale nie jest bardziej czasochłonne, nie? Po prostu, czy zrobisz Yem, go litr, jak... czy 10 litrów, mniej więcej tyle samo czasu ci to zajmie.
0: Dokładnie, a to jeszcze jest... Spoko, a zawsze możesz rozdać skoro... nie, na
1: przykład komuś, z kim trenujesz.
0: No, na przykład mogę, więc z chęcią zrobię, ale chciałabym mieć, mieć wiesz, tak, takie coś do czego równać, wiesz, do, do jakiego smaku. Bo kimchi ostatni raz jadłam, nie pamiętam kiedy, więc może albo zamówię z jakiejś knajpy czy, czy w słoiczku i później będę próbować, wiesz, ten smak jakiś, jakiś zrobić, bo w sumie jest me mega proste do zrobienia, tak? A ta mhm. się w ogóle... Myk, zalewasz przyprawa i ten... Gotowe, gotowe przyprawy do kimcie tak jak na przykład nasze do Bigosu też można kupić, ale nie wiem, czy na przykład to jest sens, A nie? Kupuje się na
1: Allegro tą pastę e, w takim półkilowym mm -hmm. e, nie słoiczko, e, plastiku. tak sło... plastiku. No. E, I kupiłem raz i była super. Później używałem do wszystkiego, no, bo pół kilo tego to, to się je ze wszystkim. <grym> tak. I ona śmiesz...
0: śmiesznie się Myślę, że będę robić. E, to jeszcze tylko taka e, ciekawostka, że w Korei Południowej bardzo często w mieszkaniach, a prawie zawsze, są dwie lodówki. Jedna na jedzenie, druga na kimchi.
2: <grym> nice. A skoro jest... mówimy o kimchi i chcesz kupić kimchi, to bardzo dobre kimchi nie wiem czy dokładnie koreańskie, ale bardzo dobre. Jest w zakwasowni. Taki mm -hmm. ładny się
3: zrobiłam. Że tak ale, zamieszałam ale trochę tutaj, ale,
2: ale po prostu była okazja.
3: By, był no bait. to dajesz.
1: Czym jest zakwasownia? Ee,
2: zakwasownia, moi <śmiech> drodzy. To jest e, dobrze, tak zupełnie serio. Zakwasownię poznałam, kiedy e, przyjechałam na, e, w odwiedziny do naszego wspólnego znajomego Pawła ze Szczecina. Pawle ze, Paweł ze Paweł nasz stały słuchać Paweł ze Szczecina. Pozdrawiamy. I byliśmy Pozdrawiam. na biobazarze. No i jak pewnie w Warszawie też są wszędzie, praktycznie w większych miastach są takie biobazary, gdzie wystawiają się takie nieduże firmy. No i była właśnie zakwasownia, czyli miejsce, w którym sprzedaje się wegańskie wyroby wszelakie, natomiast oni się specjalizują w takich słoikach z gotowymi sosami, do których można dodać tylko ryż, albo makaron, albo jakieś cokolwiek innego, mięso na przykład. Mm -hmm. I po prostu jest gotowy obiad. Nie? Jakieś kary, jakieś bigos z boczniakami, takie rzeczy. No i kupiliśmy sobie dwa takie, i te słoiki są takie dosyć duże, czyli wystarcza to, bardzo często to wystarcza na dwa dni dla dwóch osób na obiad, dla jednej pewnie na cały tydzień spokojnie. Znaczy, no się lekko je. E, I okazało się przefantastycznie. Paweł strasznie zachwalał, okazało się to przefantastyczne i, e, i oni w ogóle byli tacy strasznie pro, bo mieli taką bardzo pro lodówkę z, ze swoim logo i tak dalej. E, I e, no niestety wtedy nie dowozili, bo oni gdzieś tam z, z morza są. I nagle jakimś tam cudem okazało się, że zakwasownia jest już takim troszeczkę małym e, wegańskim potentatem że jest w bardzo wielu miejscach w Polsce i że można zamawiać przez internet, co najlepsze. Jest w Warszawie. Jest w Warszawie. Na, stro na stronie zakwasownia.pl można zamawiać sobie produkty, zaraz wam opowiem. I co jest bardzo ciekawe, oni tych produktów nie dowożą do domu, tylko właśnie można je odbierać na tych biobazarach różnych, więc albo można zamówić przez internet, co jest o tyle powiedzmy niewygodne, że trzeba zamówić rzeczy za 190 zł żeby w ogóle zamówienie zostało wow. przyjęte mm -hmm ale można po prostu podjechać na którykolwiek z biobazarów. W Warszawie chyba są dwa albo trzy miejsca, z tego co patrzyłam, i odebrać sobie, odebrać sobie mm, te słoiczki. Na Śląsku, czy w województwie śląskim, ale na Śląsku jest to w Katowicach, biobazar w Hucie, Baildon, czy Baildon, <śmiech> w soboty i w środy, także chyba ze dwa albo trzy tygodnie temu pofadygowaliśmy się i wreszcie udało mi się po prawie dwóch latach z powrotem tej zakwasowni spróbować oni właśnie specjalizują się, tak jak mówię, w takich gotowych daniach wegańskich, wszelakich. Mają kimchi, które też próbowałam, jest bardzo dobre i mają kimchi w różnych um, formach. Jest i takie mm -hmm. bardziej ostre, i mniej ostre, i w ogóle nie ostre. Jest nawet kimchi dla bąbelków, czyli mm. dla dzieci. Wow. <laughs> tak, tak. A, no jest. I, I w różnych rozmiarach, natomiast to, co jest absolutnie maksymalnie pyszne, to są właśnie dania i jakby próbowałam już bardzo dużo różnych i są po prostu mega. One są sprzedawane właśnie w takich 9, 900 ml, czyli ten duży słoik w takim, w takim zestawie i najczęściej to są, są też zupy oczywiście, które są gotowe, na przykład są całe z makaronem, ostatnio jedliśmy jakąś zupę Jezu, tajską, tajską z y, mleczkiem kokosowym, ona w ogóle miała też makaron w środku, nic więcej nie trzeba było z nią robić. Mhm. Natomiast najczęściej to są e, takie gotowe dania, do których coś tam jeszcze trzeba dodać. Na przykład jakieś kary, e, na przykład jakiś, e, nie wiem, krem, jakiś sos, który właśnie wystarczy dogotować ryżu, makaronu, czy jakiegokolwiek dodatku, jakiego byście nie chcieli i po prostu zjeść. I jest to przepyszne, jest to absolutnie na maksa masakra, boczniaki na ostro Taj chyba to się nazywa tajskie boczniaki na ostro jest to jest w ogóle masakra mają na przykład zestaw do szakszuki gdzie wszystko jest już w tym wystarczy do tego wbić jajko podgrzać i też jest gotowe bardzo dobre majonezy mają taki wegański majonez z wasabi U. który jest pycha mm. I widzę na stronie, że mają coraz więcej fajnych rzeczy, mają na przykład właśnie różnego rodzaju kiszonki, też takie polskie zaczynają mieć, mają rzeczywiście dużo rzeczy z czyli mają zakwasy w ogóle i wręcz mają, żeby być już super modnym, dania, które są przystosowane do diety keto, mhm. więc już w ogóle no, tak naprawdę można... Fajnie z tego skorzystać. Te ceny są takie sobie, bo za te 900 ml trzeba zapłacić tak mniej więcej około 3 dych, czasem nawet 4, ale są to najczęściej na tyle dania treściwe, że to naprawdę wystarcza na długo, na, na dwie osoby głodne na dwa dni spokojnie i to tak bez, bez jakichś takich malutkich porcji, także śmiało to można w ten sposób jeść, jak się ma jeszcze jakąś zupę do tego, czy coś dodatkowego mm -hmm. to myślę, że nawet i na dłużej.
0: Więc ale ten... powiem ci, że są tacy pewni siebie, bo są genialne tutaj bo są. rzeczy. Bo są. E, znaczy w sensie w Oni nazwie tak piszą, mają, że no, mają ge no... coś genialne, tak, tak. super, coś tam, no, ale... A, tak, ale ja to
2: potwierdzam, bo rzeczywiście jest tak, że są 100% wegan, bo oni nawet nie są wege, tylko, są, tylko to są wegańskie dania vegan, okay. i są przepyszne. Naprawdę um, to, co robią boczniaki z mango, to chyba była pierwsza rzecz, którą
0: próbowałam. Absolutnie. boczniaki teriyaki. uwielbiam teriyaki.
1: Co do cen, to tak. widzę, że mają zestawy. I na przykład zestaw pięciu zup w tych dużych słoikach, mm -hmm. to już jest 85 zł, czyli 17 za zupę. No to już no całkiem spoko.
0: To, to jest mniej niż w jakichś kantynach, czy jakichś... Tak, rana, szczególnie, jak że czy, widzę, że to są zrówe na
1: przykład e, ramen z makaronem koniak, czyli tym, tym takim... No i pewnie hmm. to jest hmm. zamykane,
0: to widzę, to jest wszystko w słoiczku, więc... E, można kupić na zapas, bo to raczej nie, tak nie ma prawa się, się zepsuć. No, powiem to ci, się... że Adek za Tak, właśnie pomyślałem, nie, że, po... że jak się złożymy, to, to może. To, to, to tak, to będzie tak. warto.
2: I tak wiecie, i tak możecie. Czy prawda jest taka, że my ostatnio kupiliśmy trzy słoiki zapłaciliśmy 110 zł, więc te 190 mhm. zł to naprawdę nie jest tak dużo, jakby się zastanowić. No i druga rzecz jest taka, że to naprawdę się wydaje, że to jest tylko taki jeden, jeden słoik, ale tak jak mówię, raz, że to jest tam, tam jest naprawdę upchane. Nie? To są naprawdę mhm. bardzo gęste rzeczy. Do tego stopnia, że jak ostatnio właśnie jedliśmy te boczniaki na ostro, to jest sos, to nie jest zupa, to jest sos, to ja musiałam tam dolewać wody bo mhm. to jest taki koncentrat, że to nie jest tak, że tam to jest taka niegęsta zupka, w której tam trzy ziemniaczki pływają i tyle, tylko to jest naprawdę mocno skoncentrowane jedzenie i nawet tak jak mówię, te 37 zł okej, okay, dużo, ale raz, że to jest obiad na kilka dni, a dwa, że to jest bardzo zdrowy gotowiec, nie? Mhm. Więc pewnie lepiej niż zamówić sobie coś tam gdzieś z netu spyszne i z i tyle, za to właśnie się i... Dokładnie.
0: A cenowo wygląda bardzo fajnie, więc to co Adek powiedział, to jak, jak tak się policzy, to wcale nie jest źle nie jest mhm. widzę, że tutaj są duże te słoiki, bo to jest 900, Tak. to są te większe słoiki, więc serio, może się wydawać drogo, ale mi się wydaje, że to są bardzo takie konkretne porcje. Jeszcze jak mówisz, że to jest taki koncentrat, to wydaje mi się, że ta cena jest adekwatna do tego, co oni tu, mhm. tu mają. No ja, ja myślę, że będzie trzeba spróbować, mhm. no.
2: I tak, tak mówię, bardzo polecam i jeśli ktoś nie chce wydawać tyle, to warto sprawdzić na stronie zakwasowni w dziale nasze sklepy, gdzie oni dokładnie są, ponieważ i tak jeśli zamawiacie przez stronę, to są konkretne momenty dostaw, które się pokrywają z najczęściej z datami tych biobazarów, więc wnioskuję z tego, bo nie zamawiałam, po prostu pojechaliśmy po to mm -hmm, sami, mm -hmm. więc wnioskuję z tego, że po prostu ta dostawa i tak wygląda tak, że trzeba sobie to odebrać, a ewentualnie, że oni rozwożą wtedy, kiedy są na biobazarze, więc myślę, że na takiej otwartej przestrzeni, tak jeszcze, że tak powiem, covidowo zahaczę, że na takiej otwartej przestrzeni tak naprawdę nie jest to nic złego, żeby po prostu podjechać i sobie wybrać coś na miejscu, a oni zawsze bardzo fajnie doradzają i opowiadają o, o tym, co jest dobre, co jest fajne, albo z czym to zjeść. I ostatnio um, będąc tam właśnie pani podpowiedziała nam żeby jedno z tych dań zjeść z niokami, bo ona właśnie jest z niokami. Oh. E, i, I też już właśnie spróbowaliśmy. To chyba, chyba, te, chyba te boczniaki. Jedliśmy, jedliśmy te słoiki chyba 4 czy 5 dni pod rząd. od razu, były takie dobre, więc nie pamiętam, które jadłam z tymi, z tymi niokami chyba te boczniaki na ostro i bardzo fajny pomysł to był. Zamiast ryżu, bo najczęściej rzeczywiście z ryżem, a tutaj był z niokami i bardzo fajnie pasował. Te, teraz
1: no. widzę, że oni dowożą nie tylko do tych miejsc, gdzie są nasze sklepy, tylko mają też mm -hmm. jakieś takie osobne punkty, których jest dużo więcej. O, ja no, widzę,
0: że może, może co, no coś się rozwinęło więcej. No, będzie się trzeba no, będzie się trzeba zainteresować. Tak wygląda bardzo. smacznie.
2: Jeśli mają być jeśli mają być gotowce, to lepiej zdrowe gotowce. Bardzo na maksa polecam.
1: Super, super. Ja na pewno sobie spróbuję, yy, sprawdzę, czy, czy jest gdzieś to w zasięgu, bo widzę, że mniej więcej nawet w mojej okolicy jest jeden ze, ze sklepów o. warszawskich. Więc sprawdzę, czy na przykład jest w zasięgu na piechotę i, i zawsze można gdzieś tam przy okazji wskoczyć i zobaczyć.
0: Exactly. Oj, dużo będzie linków pod odcinkiem, tak mi się coś wydaje. To
1: eee, no co, teraz wskakujemy dalej na ostre sosy.
0: Ostre sos. Ostre sosy. Czyli rzecz... Co się tam u was dzieje? Róż... <susami> Róż, <susami> rzecz,
1: która wydarzyła się zupełnie spontanicznie i okazało się, że i ja, i Natalia zamawiamy sosy z tego samego miejsca bez konsultacji tak ze sobą.
2: No, ja nie wiem, jak do tego doszło, naprawdę. Bez konsultacji to jest najgorszy grzech. Tak, no. tak.
1: E, mówimy o ostrych dziejach, czyli mhm. e, sklepie z bardzo ostrymi sosami na bazie ostrych papryczek. E, I mówiąc tak. ostrych, mam na myśli naprawdę ostrych, a nie takich... Karolina Reaper. Tak, ja niestety mhm. nie zgam się na tych nazwach, ale widzę tam jakieś Trinidady Morugi, Skorpiony. Tak i tak. te nazwy brzmią groźnie.
0: Jak coś do jedzenia nazywa się skorpion, to nie wiem, czy ja chcę to Skorpiony są jedne z, do, jedne z ostrzej, do, do... ostrzejszych. Tak. tak, a oprócz no, tego, nie,
1: że to się nie, tak nie nazywają nie. składniki, to jeszcze same sosy nazywają się na przykład dashbuk żar szczytowania albo sfaruk piekło
3: Mhm. Mm -hmm.
2: Ale ja wiem dlaczego zamawiamy z, tej samego, z tego samego miejsca, ponieważ znamy tego samego znanego y, w półświatku growym influencera, <śmiech> czyli Kowala z Kuźni, Fakesforge, który mnie osobiście pierwszy jakby sprzedał w sensie pomysłu Ostre Dzieje, bo wydaje mi się, że, y, y, Ostre Dzieje, czy, że właściciele Ostrych Dziejów są chyba, chyba jakimiś bliskimi znajomymi Kowala, więc...
1: Nie wiem, niestety tutaj nie wiem, ale bardzo możliwe, że to właśnie od niego oboje mm -hmm. mamy, bo tak, bo ja mam od kowala informacje o ostrych dziejach. No właśnie. E, co to jest? To są takie małe buteleczki sosu podzielone na dwie kategorie, chyba znaczy, więcej kategorii jest, ale są... Już teraz trzy. No. Ale są oznaczone, znaczy, bo ja chciałem o ostrości, a teraz są mm -hmm. też kategorie, bo są i fermentowane sosy i, a... i są gotowane. Ja niestety nie wiem, jak to wpływa na smak, czy które są ostrzejsze.
2: Bardziej chodzi, o, mm, bardziej chodzi o sam smak, mm, sam smak bo właśnie to, co jest fajne w ostrych dziejach, to jest to, że nie, to nie są takie skoncentrowane jak tabasco sos, który jest ostry i tyle, tylko one mają jakieś smaki. Mm -hmm. więc I są, to to są
1: ze smakami, ze, z dodatkami różnorodnymi, takimi bardzo nieoczywistymi. Czyli jest na przykład z truskawką sos
0: który jest super, ja też jadłam i mogę też wziąć udział w tej konwersacji
1: tak, znaczy dobra sprawę, wszystkie są super ja, bo ja miałem hmm. cztery różne i na żarnią się nie zawiodłem
0: mhm.
1: nawet te gorsze są bardzo dobre więc
0: są... a co znaczy, że są gorsze? Właśnie, który jest gorszy? Który jest,
2: no? który jest, który wam najmniej smakował?
1: Eee, czekaj, bo patrzę, chyba ananasowy
0: Mhm. A mi właśnie smakował. Ten znaczy, mówię, on mi też smakował, taki, ale w bardzo... kategorii,
1: jak miałem te cztery, to był najsłabszy z tych czterech.
0: A, to żeby jedno tutaj wybrzmiało, wszystkie sosy są dobre, więc tutaj trzeba w, w dobrym wybierać te lepsze.
1: Znaczy, dokładnie tak.
0: E, natomiast dla mnie, jako że tak jak mówiłam, że moja tolerancja na ostrość jest taka sobie, to na przykład ten truskawkowy był fajny, ale na, Natomiast ten ananasowy, bardzo mi się podoba, podobała ta nutka ananasa, natomiast był dla mnie o wiele ostrzejszy, na przykład ten truskawkowy. Bo one też wewnątrz
1: I... smaków też jeszcze się różnią, jakie, jakie mają popycznie. Więc możesz mieć ananasowy 3 na 5 a możesz mieć 5 na 5 mhm.
0: Do, Dokładnie, więc ja nie pamiętam, który, który to był, ale to też mówię dla słuchaczy, że jak ktoś by chciał, by chciał zamawiać, to nie warto się... Eee, tak jakby od razu rzucać na te najostrzejsze, nawet jeśli wam się wydaje, że nie, ostre nie, nie. tolerujecie super, nie, 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 nie ma nie, co. Tru, to, to, nie, to nie jest ten poziom ostrości, jaki wam się wydaje. To ja wziąłem. To co jest? Wziąłeś to... wszystko pięć na 5. Wziąłem
1: sobie zestaw i były dwa takie 3 na 5 i dwa takie 5 na 5. I mimo że jakoś mhm. super nie jestem odporny na ostre, to, to daję radę je zjeść, nie, nie, nie płaczasz tak bardzo, mm. ale możliwe, że, że jak już mam tą tolerancję większą
0: niż się wydawało tak naprawdę. zobaczcie, Do czego używacie tych sosów? To,
2: to czekaj, to ja jeszcze tylko powiem A, jedną rzecz, że fajne jest też to, że ostatnio wprowadzili Sosy na bazie jalapeno, czyli 1/ mhm. na pięć. Właśnie je zamówiłam, żeby sprawdzić, e, jakie będą, bo sam smak tych sosów, oprócz jego ostrości, jest bardzo fajny. Mhm. Oni te sosy, to jest taka jakby mała, regionalna kuźnia, można powiedzieć, e, bo to jest facet, który z, z mojego szybkiego researchu, to jest facet, który w ogóle zajmuje się sprzedażą różnych rzeczy w internecie i sam dla siebie robił, czyli ma sklepy internetowe i sam dla siebie robił takie y, sosy i robił dla znajomych i po prostu wszystkim się to tak bardzo spodobało, że przy okazji otworzył y, też ostre dzieje i to nie jest żadna fabryka, żadna taka y, masowa manufaktura, on to już sam sobie tam rzeczywiście wszystko robi w tych garach, fermentuje i potem pakuje w takie bardzo ładne, bo one są w ogóle takie bardzo estetyczne, Przyczyszczą więc... są te
0: buteleczki. Oj tak. Mm -hmm. Można później etykietkę zdrapać i używać jako propa na jakiejś sesji. Czy buteleczki artybie?
1: to jedno, ale tak. to jak to przychodzi do ciebie, to przychodzi w... Przynajmniej zestaw a, a nie przyszedł w takich kartonikach. W każdym kartoniku była słoma, a, tak. to było zawiązane sznureczkiem. Do tego dostałem jeszcze jedną jakąś jakiś tam rodzaj papryczki. I naprawdę jak ja to otworzyłem, to czułem się zadowolony jako klient, że, że ktoś o mnie zadbał. Mm -hmm. Czy to nie jest wrzucone do paczki mm. i Elo, tylko naprawdę przygotowane.
0: I steropian i tyle, tylko naprawdę. Tak, tak, tak. tak. Ładne. No
1: i same etykiety są piękne. I nawiązujące do tych nazw, tej nocy kupały do, do, do swaroga. Tak jest. One są małe dzieła sztuki.
2: Dlaczego mm -hmm. to... Do czego używacie?
0: No właśnie, do czego? Z czym to jecie? Bo ja ostatnio wiadłam z rantami spit.
1: Na kilka sposobów. To, co trzeba zaznaczyć, to tego nie używasz jak keczupu. To nie jest tak, że wylewacie pół buteleczki. O na nie,
3: o nie. Tego
1: daje się troszkę i, i, i gwarantuje, że i tak smak wyczujecie, a jak mhm. da się za dużo, no to będzie jedzenie po prostu nieprzyjemne. Bo przynajmniej ja tak mam z ostrym, że ja lubię ostre jako smak, jako element dania, mhm. a nie jako coś, co sprawia mi ból. I ja siedzę za smarkami mhm. i, i wiecie, no to w ogóle nie, nie, nie mhm. mam przyjemności z jedzenia. Więc zdarza mi się Do dawać głowy. jakąś taką kropelkę na jakieś kanapki. To jest mhm. jeden z tych rzeczy. Marynaty. Tam już daję trochę mhm. więcej, tak, no bo marynata musi być intensywna, czyli na przykład łyżeczka. No i mhm. zamarynowane tofu w, w takim śliwkowym sosie. To jest cudo.
0: Ten śliwkowy to jest... No śliwkowy
1: mhm. jest sztosem. To ja nie jestem mhm. fanem śliwek, a śliwkowy to jest tak. taki sztos. Tak.
2: Najlepszy. Mhm.
1: Zrobiłem sobie raz krzywdę takim sosem bo robiłem coś A, to się na o, to się patelni o. i dodałem sobie, żeby, żeby podsmażyć razem z tym, żeby mieć taki sosik mhm. ostry. I w trakcie tego podsmażania woda wyparowała, no i mhm. zaczęło się tak mocniej przypiekać, co akurat często wykorzystuję, bo, bo lubię takie bardziej przypieczone rzeczy, przy czym ten ostry sos zaczął parować.
3: Ja zacząłem płakać, bo to mi się zaczęło wgryzać w oczy, w nos.
1: O kropkę to ja myślałem, że mi łyżkę spali od mieszania tej, tej patelki.
0: O No
1: i A do zup często dodaję. Przy czym do zup to już wtedy, bo dodajemy taką łyżeczkę na garzupy, to to już dodaje tylko ostrości, a nie, nie całego smaku. No i do burgerów.
3: I tyle.
2: No to ja właśnie... Ym... Przede wszystkim większość sosów zostało użytych metodą, być może nie pro, ale metodą stworzenia tak zwanych sosów tysiąca wsi. Pozdrawiam Kowala, który też sprzedał ten pomysł. Czyli po prostu pomieszaniem w różnych proporcjach, w zależności od tego, jak bardzo chcemy, żeby to było ostre, tego sosu z majonezem. I mhm. właśnie używanie albo do burgerów, do burgerów to jest mega albo do tego bowla, o którym mówiłam na samym początku, czyli do bowla z szarpanym kurczakiem jako element jeden i ten szarpany kurczak z sosem tysiąca wsi bardzo dobre, bardzo, bardzo dobre i w ogóle dodanie do tego czegoś mniej ostrego, takiego właśnie bardziej nabiałowego, Jogurt, no w szczególności majonez. majonezu, mhm. tak. Bardzo fajnie wydobywa smak samego sosu, stąd właśnie specjalnie zamówiłam sobie teraz mniej ostre, dlatego że naprawdę sam smak jest przefantastyczny. Ja bym się w ogóle nie obraziła, gdyby oni w ogóle zrobili, chociaż pewnie wersję. Nie, na, na nieostrych dziejach, właśnie wersje, w której po prostu mamy sos taki wytrawny, truskawkowy, nie? albo wytrawny... Mhm. ananasowy, bo mają zdecydowanie rękę do kuchni i te sosy są przepyszne. To ja mam
1: dla ciebie tipa na takie sosy, bo ja Dawaj. postanowiłem sobie popróbować robić jakieś bardziej owocowe sosy, właśnie za sprawą ostrych dziejów, które pokazały mi, że, że można jeść owocowe rzeczy na wytrawnie. Mhm. E, I druga rzecz na jadłonomi, jak jest przepis na tofu zmieniające życie. To jest też mm -hmm. e, wariacj, wariacja z, dżemem, z, z, z z konfiturą śliwkową. O, tak. Mm -hmm. Ja uznałem, ok, skoro można z konfiturą śliwkową, to dlaczego nie spróbować takiego samego przepisu, na przykład z dżemem truskawkowym. Mm -hmm. I zacząłem sobie tak robić. Mieszam sobie w miseczce dżem, trochę sosu sojowego, jakieś przyprawy, jeżeli chcę sprawdzić, a jeżeli nie, to trochę wody, żeby to rozwodnić. I na chwilę na patelnię, żeby to się ładnie... Raz, że e, jednak wyparowała ta woda i jednak zredukowało, mm -hmm. ale ja wiem, że to jest głupie dodawać wody po to, żeby redukować, ale mam wrażenie, że jest zupełnie inna konsystencja. A dwa, karmelizuje mm -hmm. się wtedy też cukier i, no i tak. całe to jest takie gęstsze. I na przykład właśnie śliwkowy taki sosik do, do jakiegoś schabu albo truskawkowy mm -hmm. ostatnio zrobiłem do, do burgera. Cudo. No. Naprawdę warto popławić się w ten sposób. Ja też do jednego dodałem trochę tabasco, żeby zrobić leciutko pikantne i też sprawdziło się mega, więc kombinowanie z, z dżemami jest, jest bardzo na propsie i, i zachęcam do takich prób, bo może się okazać, że coś, na co bardzo często krzywiliście nosem w stylu mm -hmm. nie wiem pizza z, z ananasem, to może się okazać, że jak spróbujecie <laughs> takich dziwactw, to to wychodzi bardzo smaczne danie, to, że bo będzie super. tak naprawdę to, że, że coś nam wydaje się dziwne, wynika tylko z tego, jak zostaliśmy wychowani. I, Aha, i, oczywiście. I przez to, że nie jedliśmy jakiegoś połączenia, to wydaje ono się dziwne, a wcale nie oznacza, że to zupełnie nie będzie pasowało do siebie.
0: No mhm. na przykład dla mnie owoce na wytrawną brzmią dziwnie, ale owoce też są... jadłam takie, takie rzeczy. Natomiast wiesz, jak to nazwałeś, owoce na wytrawno, to jest takie, hmm, no rzeczywiście przecież to są owoce na wytrawną.
3: Mhm. Mhm.
2: Bardzo dobrze się sprawdzają yy, owocowe tematy z mięsem. To burgera Naprawdę.
1: Właśnie, tak. Oj tak, oj Jakaś tak. gruszka o, i to jeszcze na przykład kiszona.
2: Mm, gruszka z kozim serem mm -hmm. w ogóle. Tak, i w ogóle pizza, się... gruszka Przypomn... z kozim serem, super Przypomniałam rzecz. mi się jedna rzecz a propos i to jest aha, w Poznaniu, myślałam, że w Warszawie to byście poszli i byśmy się umówili na jeszcze jeden odcinek, żeby o tym pogadać, ale niestety w Poznaniu, więc jeśli ktoś jest w Poznaniu, to musi skoczyć. Robert Makłowicz, jak robił swój obchód po Poznaniu miał taki odcinek na YouTubie, to znalazł tam taką restaurację, która sprzedaje bezy. W sensie torty bezowe, nie? Ale można, można sobie usiąść i taki kawałeczek tortu bezowego dostać. No. Nie pamiętam niestety, jak się nazywa, ale jeśli ktoś jest z Poznania, to pewnie sobie gdzieś tam szybko wygoogluje. I jedną z rzeczy, którą jadł na wizji wtedy, był tort bezowy między innymi z gruszką i z um, serem pleśniowym. Mm -hmm. I brzmi to bardzo spoko. Tak a propos takich nieoczywistych połączeń. Tam była gruszka, coś tam jeszcze i właśnie roquefort chyba, jakiś taki pleśniowy ser w stylu tych serów z, z pleśnią niebieską. Nie? Właśnie mm
1: -hmm. wspomniany Kowal kiedyś mi pokazał e, burgery w Warszawie po byku, gdzie jeden z burgerów, mm -hmm. który Kowal zawsze zachwalał i od którego zaczyna się degustację tam, to jest mm -hmm. burger właśnie z kozim serem, a mają też burgera z gruszką i to tak wszystko mm -hmm. super pasuje. W ogóle oh nie, Nawet podsmażenie zwykłego jabłka i, i danie plasterka do burgera tak. daje zupełnie nowe danie, które jest no, genialne. No, nie ma co się oszukiwać. W ogóle
0: obróbka cieplna owoców daje bardzo mm -hmm. fajne rezultaty. Czy jakieś mango.
1: Hmm. To jest to... No.
0: Czy aromaty takie wtedy są, mm. czy właśnie w mięsie, czy coś, no u? To ten cukier,
1: który się karmelizuje jest po, po, po smażeniu. Jezu, dobra,
0: kończmy czy coś, bo ja tu zaraz jajko z ja,
1: Jak być może słuchacze pamiętają, jestem na diecie z postem przerywaniem, więc moje śniadanie o 14 jest, ja, że pozdrawiam. Mm. <laughs> zaraz tutaj kapcia zje.
0: No. Weź, weź sobie. A nie, bo to będzie teraz dla ciebie jeszcze gorzej, sobie sobie otworzył lodówkę i coś tam położył. Nie mam nic gorzej. Wodę,
2: wodę, wodę.
1: Tak, a to jest też sprawy, że jak jesteśmy głodni, to tak naprawdę chcemy się pić, a nie jeść. Tak.
0: Tak, bo to Natalia mówiła na którymś o, o nagraniu o. naszym, więc. Tak, tak, będzie... że mózg nie poznaje za
2: bardzo, które jest które. No. Ten, który jest,
0: który? Tyle lat ewolucji, a cały czas nie wiem, czy jestem głodna, czy spragniona. Tak. i
1: USB nie potrafimy prawidłowo wsadzić. No dokładnie. Kto dwie to wady tak ludzkości. A już, widział...
2: a już <laughs> widziałam, że ktoś wymyślił USB, w którym ten dzyngiel się chowa. I już nie ma problemu. O,
1: nice. No. E, dobrze, przeszliśmy przez wszystkie tematy, zajęło nam to dwie godziny. A zastanawiałem się, czy damy radę godzinkę, więc jak zwykle mm -hmm. rozmowa o jedzeniu może trwać w nieskończoność.
3: Wiadomo. Ja wam że tak. bardzo
1: serdecznie dziękuję, że, że postanowiłyście się zgodzić i przyjść do naszego studia.
0: No, no czekam na przelew cały raz. czas. A no.
1: No i kolejny odcinek, studia, do proszę. <laughs> Ej, ja muszę płacić za montaż, płacić za gości. <laughs> Mówili, rób podcasty, to będzie mówić? fajnie. Nie, mam nadzieję, że będziecie chętka jeszcze kiedyś i, i dacie się namówić na kolejne odcinki bo oczywiście. to było takie tak czy było takie
0: <śmiech> nie, bo nie chcę krzyczeć bardzo głośno, bo kod znowu zacznie drapać, więc zrobię tak
3: jej".
1: E, nie Taak. mam pytań dla, dla słuchaczy bo zawsze było jakieś pytanko takie wiecie, to czy to bardzo kontrowersyjne więc niestety nie będzie, chyba że macie może... o, no to
0: wytrawne owoce, tak czy nie? No, okay. owoce,
2: na wy... o, tr... o, tak. owoce na wytrawnie, tak czy nie.
1: Okej, okay. I, i to wpisujcie w, w komentarzach, możecie pisać na maila, który jest w zakładce kontakt, którego ja nie pamiętam teraz, bo jest nowy. E... <laughs> czy wy chcecie się jakoś zareklamować?
3: Jedzcie
2: dobre jedzenie.
1: To nie jest reklama, chyba że sprzedajesz <laughs> dobre jedzenie. <laughs> to jak to, ale ty powinieneś wiedzieć, czy to jest reklama, czy nie. No. Czyli nie?
0: Nie, było super. było super.
1: Ok, to dziękuję bardzo i smacznego.
0: smacznego. Smacznego. Wszystko zjemy. Zatrzymaj,
2: tak? Już koniec. Stop! Nie ma bloopersów!